0: clair, en dehors de l'espace, il y a
1: longtemps
2: que c'était vu, pour un peu vous me
1: manqueriez, vous savez, mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête je clique deux fois, et si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa,
2: alors euh, bonjour à toutes les oreilles cassées qui nous écoutent, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation, salutations <rire> les petits chats, coucou <rire> les petits chats, comment allez-vous
0: Pardon, damn, ça va les gens, et vous <rire>
1: Salut salut
2: la forme tout ça tout ça
0: carrément in shape même ça fait encore super longtemps qu'on s'est pas <rire> vu ouais c'est vrai ça ferme. Oh là,
1: là, là. <rire> fait ah non non ah, ouais. de... <rire> <rire> c'est... pas loin hein. ça fait un moment
0: qu'on n'a pas enregistré ouais. le
1: mec n'a pas du tout la notion du temps mais
2: on prend beaucoup ça trop vrai. de vacances c'est pour ah, ça là.
0: beaucoup trop euh... <rire> ça va <rire> un petit peu comme tout le monde <rire>
2: Alors euh, petit rappel avant de débuter l'épisode, vous pouvez nous soutenir, soutenir ce podcast financièrement via notre page www.patreon.com On vous prépare un palier même si les goals sur Patreon ont été supprimés, c'est pas de notre fait, hein, c'est Patreon qui a décidé de ça On vous prépare quelque chose pour euh, ce premier palier qui pour nous a été été passé, on vous en dit pas plus pour le moment, euh, ça sera, on pense, une surprise et euh, en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien oui, euh, à, nos, à nos mécènes de Patreon. Merci beaucoup à vous. C'est vraiment adorable ce que vous faites. Et euh, merci, bah merci beaucoup encore une fois. Et on vous souhaite un très bon épisode. Et si vous pouvez nous soutenir, n'hésitez pas. Sinon, euh, c'est pas grave. Hein, si vous nous écoutez et que vous partagez nos épisodes, si vous likez, tout ça, tout ça, c'est déjà, euh, c'est déjà d'une grande aide. Hum, les copains, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui
0: Aujourd'hui. Bah vas-y, je t'en prie, <rire>
2: Ah oui, non, pardon.
1: <rire> j'avais pas vu qu'il y avait une. D'accord J'allais dire comme ça. Moi, vas-y, vas-y, hein. vas-y, vas-y. Un vas-y, <rire> ah, <approfait rire> si tu veux, hein, YOLO. Hein. <rire> non, je dirais dire on a un petit,
2: un petit Ghibli. Ça, ça fait longtemps. Bah ouais. Voilà. Ouais, dernier film de notre thématique, Les Enfants Perdus. Hein. Yes.
0: Pour lequel vous avez voté. Merci ouais. à ceux ouais. qui, ont,
2: qui ont participé. Donc, euh, si tu tends l'oreille, donc euh, voilà, troisième et dernier film pour cette, pour cette thématique. Est-ce que tu nous présenterais pas rapidement ce « Si tu tends l'oreille » euh, claire
0: » Donc on se retrouve pour discutailler donc du film nommé « Si tu tends l'oreille » réalisé par Yoshifumi Kondo au sein du Studio Ghibli en l'année standard 95. Il faudra attendre pas moins de 20 ans avant que le film sorte officiellement en France, soit en janvier 2015 directement en DVD et Blu-ray donc le film se situe je dirais dans le genre tranche de vie et relate la vie quotidienne des protagonistes avec une petite touche de fantaisie, de magie et de poésie que l'on retrouve souvent dans les Ghibli, bien que ce film-ci soit plus réaliste je trouve dans son approche et son univers, on peut parler d'une comédie romantique, parfois dramatique et familiale
2: mm-hmm. ouais ouais, plutôt, plutôt d'accord, alors 20 ouais. ans ça me fume quoi. il y aura un Mickey, ça aura pris 3 semaines quoi.
0: ah ouais, ouais, j'étais, j'étais surprise
1: <rire> bah... Non, mais c'est pas tellement maintenant, bah, parce que le, pre- le, pre- le premier qui est sorti, c'est Mononoke, je crois. Et euh... Au cinéma En France. Ouais, c'est euh... en France.
2: Porco-Rosso. C'est Porco
1: C'est pour Corosso Ouais. Ok. Bah, en tout cas, c'est fin 90,
2: je crois. C'est 95, je crois, pour Corosso et Mononoke 97, mmh. 98.
1: oui, mais il y a eu plein de Ghibli avant qu'on n'a pas eu, euh, mmh. qui ont ouais. qu'ils sont sortis au Japon, quoi. C'est
0: pas le seul, pas le mais seul. lui a vraiment tardé. Hein. Oh ouais,
2: mais hein, entre <rire> deux, on a eu Disney comme distributeur <rire> en ouais, il France, avait... ils auraient Bref, pu ça. le sortir <rire> Parce ouais. que lui il est arrivé quoi en 2010
1: En, en, lui,
0: en quatre... Ah, il est arrivé en 2015. 2015. Ouais, alors qu'il est sorti en 1995 En France ouais,
1: hein, j'avoue je que la... <rire> Oui, j'avoue que là c'est un peu abusé. Ouais, <rire> je je parce que
0: c'était On se Miyazaki Je sais pas.
1: Ah bah, ouais, euh, je pense. Sûrement. <rire> sûrement. C'est pas, <rire> sûrement. pas Miyazaki <rire> ou Ataka Hata aussi qui Qui sont réputés aussi. Hein.
2: Alors, pour ce qui est du silopty à Tama, près de Tokyo, dans les années 90, le petit monde de poésie et de lecture de Shizuku va se faire secouer les petites les, les puces suite à sa rencontre d'un d'un chat des plus animatiques, suite à la rencontre d'un chat des plus animatiques, euh, suite à cela, Shizuku va remettre en question ses envies et aspirations et se lancer dans le plus gros projet de sa jeune vie, quitte à délaisser tout le reste pendant un temps pour devenir la lofi girl. <rire> J'avoue. Hello Figirl original. C'est vrai. C'est vrai, <rire> euh, Comment avez-vous découvert ce film La France, vous savez.
1: Euh... Moi, je l'ai découvert il y a quelques années parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu, j'ai eu une petite lubie. J'ai dit euh, Je vais me faire tous les ghibli. J'ai pas vu grand-chose. <rire> <rire> Et j'ai toujours pas fini. Mais bon, il m'en manque quelques-uns. Je me Oui, euh, j'ai commencé par Nausicaa, tout ça, et puis à un moment, il y a eu celui-là, quoi. et c'est comme ça que j'ai découvert. euh... Je crois que c'était pas loin de. Tu sais, quand il y a eu Netflix, qui les a tous mis, là. Il y a eu un moment où Netflix a mis tous les Ghibli. C'était pas longtemps avant, c'était un an avant, je crois. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en tout cas. voilà.
0: Ok. Donc tu l'avais déjà vu avant de. Je l'avais déjà vu,
2: ouais. Ouais. Ok. Toi, Claire
0: Euh, Oui, pardon. (rire) Euh, Ouais, bah, c'est pas le plus connu des Ghibli, en France, du moins, comme on disait, plutôt. Et. Donc. J'ai buggé, excusez-moi. <rire> Donc oui, enfin, pour moi en tout cas, pour ma part, je ne le connaissais pas Du coup, avant, avant qu'on en parle et, et qu'on se dise qu'on, le, qu'on allait le faire pour le podcast. Je l'ai découvert, en gros, je pense aussi quand ils les ont tous mis sur Netflix. Je regarde un petit peu euh, euh, quel Ghibli était sorti. J'avais vu celui-là que je ne connaissais pas. Euh, et pourtant, il y a tous les éléments subtils et nécessaires que j'adore à la recette Ghibli dans ce film-là. Pareil, en vrai, j'avais commencé à m'intéresser aux œuvres de Miyazaki. Il y a un petit moment, bah, je pense, moi, en gros, c'est quand j'ai découvert... Euh, j'ai découvert Akishiro, je pense, donc, qui est le premier film de Miyazaki qui a vraiment bien marché euh, euh, par chez nous. Et après, du coup, j'ai été très curieuse. Et pareil, il y a eu une petite période où je me suis dit, ah, je veux tous les voir et tout. Euh, et pareil, du coup, ce pas encore à jour. Donc celui-là, je ne l'avais pas vu. Euh, je l'ai découvert donc, pour la première fois bah, pour le podcast. Et je crois... Euh, mais, mais par contre, ouais, je l'avais quand même du coup déjà vu passer plusieurs fois sur, euh, sur Netflix, donc c'était quand même dans ma tête de me dire « Faudra que je le vois un jour, euh, il a l'air sympa ». Et du coup, bah, je suis bien content de l'avoir vu euh, pour le podcast en plus, donc on va pouvoir en parler, c'est très cool. Donc, euh, donc voilà, en gros.
2: Ok, ok. Je re- Bah Moi, pour finir, euh, je, connaissais le... Alors, je connaissais le film de nom depuis un moment, Il était sur ma liste, la fameuse qui est euh, un puits sans fond.
0: (rire) On a tous cette liste-là, je crois. C'est infernal. (rire) hein. Une watchlist infernale, ouais.
2: Donc, euh, ouais, je le connaissais depuis un moment, mais euh, je ne l'avais pas. euh, Je ne l'ai jamais lancé. Je n'ai jamais jamais eu le petit déclic, euh, même si de temps en temps je me refaisais ou je découvrais un ghibli. Et euh, bon j'ai mis un moment avant de sauter le pas et du coup on a profité du podcast pour euh, du coup se le mettre se le mettre de côté et puis euh, se dire euh, bah vas-y on va le mettre dans cette thématique euh, donc voilà je l'ai découvert à l'occasion du podcast donc on l'a découvert ensemble avec Claire et, euh, et en vrai c'est assez dingue que je ne pas je l'ai pas vu plus tôt parce que ça m'aurait euh, ça m'aurait bien plu même il y a quelques années et euh, bah, c'était une, une chouette découverte hein, sommairement et, euh c'est vraiment dommage qu'il ait mis notamment autant de temps à arriver en France. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a peut-être mis aussi un peu de temps à, à le voir. Parce qu'on ben, n'entend on pas beaucoup parler. C'est un film assez discret. Hein. On voit assez rarement ouais. revenir euh... même dans les films d'animation. C'est une top et tout, ça ne revient pas. Ouais, non, c'est assez rare. J'ai déjà vu passer dans des tops Ghibli et compagnie, mais j'en entends rarement parler dans l'animation générale, entre guillemets, japonaise. Voilà, au cinéma. Non, pareil, ouais. Euh, pour quelle la justification Pourquoi on l'a mis dans la thématique euh, « Les enfants perdus » euh,
0: bah, Écoutez, pour ma part en tout cas, j'ai vraiment découvert le lien avec les thématiques en regardant le film, <rire> puisque je n'avais aucune idée de ce dont ça parlait. Mais ouf, heureusement, on ne s'est pas trop planté, puisque je trouve que le film il trouve parfaitement sa place sur le podium de la thématique « Des enfants perdus ». Par le prisme du point de vue donc, de la vie quotidienne, « Si tu tends l'oreille », il aborde avec subtilité le passage de l'enfance à la vie adulte, mais aussi la quête identitaire à travers la recherche de soi, de ses envies, de ses buts et de ses rêves. Donc, Shizuku elle traverse une période complexe où elle se sent perdue sur de multiples aspects et elle mène son combat personnel pour se frayer un chemin dans la vie. Je trouve d'ailleurs que plusieurs personnages sont concernés par cette thématique, comme par exemple aussi euh, Seiji ou son grand-père. Euh, bien que le grand-père ne soit plus un enfant depuis longtemps, mais il euh, y a aussi des personnages plus... Euh, comment dire met... Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Pas des personnages humains, mais comme celui du baron, ouais. qui, qui est aussi dans un sens perdu et séparé à jamais de, de celle qu'il aime. Donc il y a, y a cette thématique un peu des personnages qui, qui sont un peu perdus sur certains aspects de la vie et qui, qui, qui cherchent euh, malgré tout à, soit à retrouver ce qu'ils ont perdu, soit à avancer et, et à se remettre de certaines... Euh, certains drames passés, etc. Donc, je trouve que ce film, il rentre parfaitement dans la thématique, pour le coup.
1: Je suis d'accord.
2: Ouais, ouais, bah, je suis d'accord avec toi. À vrai dire, il euh, y a une part d'heureux hasard, hein, que ce film colle aussi bien à la thématique, hein, comme tu le disais. Il <rire> n'y a que Ista qui l'avait vu. je ne sais pas si tu te s'en souvenais beaucoup. Pas beaucoup, non. Et euh, moi, je savais juste que Shizuku euh, serait une enfant paumée à un moment, mais je ne savais pas... Euh, à quel propos, euh, si ça allait être métaphorique, physique ou pas, etc. Euh, suite à une brève recherche sur le film, vraiment pour m- assez brève pour me garder ouais. un peu de mystère. Donc il y avait un petit peu de, euh, y avait un petit peu de, de hasard aussi, dans, de hasard heureux voilà, dans, dans cette sélection. Et, et voilà, bah, finalement, euh, ça, ça tombe à pic. Mais je savais que le film brassait pas mal de choses sans, sans en connaître les enjeux, parce qu'on l'avait déjà quand même recommandé. Et voilà quoi, bah super, euh, ça colle parfaitement, c'était, c'était, cool, à, c'était cool à découvrir. Euh, pour ce qui est du contexte du film, ça vous dit de passer au film bah oui. Et Ben oui. Le film est une adaptation d'un manga, du manga éponyme, donc de Haoi Hiragi, donc une mangaka japonaise, hein, publiée en 1989. Une suite existe, hein, elle se situe deux ans plus tard, et elle s'intitule « Si tu t'en oreilles, les temps heureux » ou euh, « Mimi Wu Tsumaseba Shiawase no Jiakan » qui est une... d'ailleurs une version live qui arrive bientôt.
0: Okay. Oui, j'ai vu le
1: trailer. Ah ouais, Je, à l'heure, j'ai tapé le nom et j'ai vu le trailer, c'est Sony qui le fait.
0: Ah, ouais. d'accord.
1: Il y a, y a le baron et tout. Euh, sur... Ok, pourquoi <rire> pas. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: C'est un film japonais. Hein, sur Le coup
0: okay.
2: le projet serait l'initi- la, l'initiative de Miyazaki. Ce n'est pas lui qui était le producteur initial, mais il a récupéré, euh, il a récupéré la prod euh, en cours de route. Et il est aussi au storyboard et à l'écriture donc euh, bon, Miyazaki mm. était quand même assez impliqué euh, assez ouais, impliqué dans le dans ce
1: projet mm. ouais. ça me fait penser à un... c'est du jeu vidéo mais ça me fait penser à un moret de corps voilà ça fait... enfin, va voilà, ça de c'est un c'est Miyazaki aussi qui a lancé enfin pas le même mais bon ouais
2: ouais donc euh, le entre c'est guillemets vrai. le papa des, des Dark Souls hein, des, des Souls Elden Ring et compagnie quoi. Voilà. qui s'appelle voilà. aussi Miyazaki ah. non, on n'est pas un podcast de jeux vidéo donc euh, voilà
0: <rire> pardon j'ai pas les rêves <rire>
2: Euh, bah, ah, tu, ouais. tu, peux, tu peux enchaîner, Claire, si t'as envie
0: Donc, Le studio Ghibli semble d'ailleurs sensible euh, aux œuvres de Madame Hiragi, puisqu'il réadaptera également un autre de ses mangas reliés au même univers, euh, Baron Neko no Donchaku, plus connu sous le titre du Royaume des Chats, Donc, publié en 2002 et adapté la même année. Euh, on retrouve d'ailleurs des personnages communs aux deux histoires, le baron Humbert von voilà, c'est pas facile à dire, et Mouta, tous deux des, pro- des protagonistes félins. On peut d'ailleurs y voir un lien entre le premier opus, donc si tu tends l'oreille, qui parle, de, l'in- qui parle pardon, de l'inspiration et de la création d'un roman mettant en scène ces personnages, et le second opus, donc le Royaume des chats, qui lui adapte directement l'une de ces histoires fantaisistes et magiques. Que vont vivre en fait ces personnages cependant il n'y a pas de lien plus concret et tangible entre les deux les deux histoires sont indépendantes l'une de l'autre c'est juste qu'il y a des personnages communs
2: vous avez pas lu vous par exemple le royaume des chats même en manga comme ça non non malheureusement on a ouais. vu le film j'ai tous les trois j'ai vu le film le royaume Oui, des chats.
0: pareil mais j'ai, j'ai pas lu
2: ouais on l'avait revu ensemble ouais d'ailleurs dans, dans quasiment la dans la foulée <rire> exactement euh, <voilà. rire> Ça, et on avait fait aussi euh, Aya, euh, Aya la sorcière. Oh ouais,
0: euh, on, c'est, on, c'est bon, on était dans les Ghibli, ouais. là. <rire> on était ça chaud.
2: Ça. Qui pour nous parler un petit peu du réalisateur Yoshifumi Kondo euh, bah, dire, Je vais le faire. As-y. Donc, euh, Yoshifumi
1: Kondo, il commence sa carrière en 68 chez A Production. Il travaille en tant qu'animateur clé sur des projets tels que la série télévisée Lupin 3 de 71 à 72. En 72 et en 73, il travaille en tant qu'animateur clé sur les films... Ponda Petit Panda, écrit, écrit et réalisé par Miyazaki et Takahata. En 1978, il rejoint le studio Nippon Animation et travaille notamment sur euh, donc Conan, la série Conan, le fils du futur
2: avec Miyazaki. Euh... Je, je précise, euh, j'ai précisé avec Miyazaki dans Les Conducteurs, euh, parce que c'est important, ils ont commencé à travailler oui, très tôt oui. et euh, énormément de fois ensemble avant, avant ouais. qu'ils se retrouvent ouais, chez ouais, JB. Donc ils
0: ont déjà ouais. un ouais, background bah, commun. Oui.
1: Oui, Final *The Futur, je crois que c'est sorti avant. Oui, c'est pas Ghibli, c'était avant, je crois.
2: Ouais, ouais, c'est avant. C'est pas produit par Ghibli, hein, c'est... euh. Coup, c'est non.
0: Nippon Animation. C'est... Je crois.
1: <rire> ah, d'accord, okay. euh, Il a aussi travaillé sur Anne, la maison au pignon vert, avec euh, Miyazaki aussi, et Tom Sawyer. Tom Sawyer, il n'y avait pas Miyazaki aussi à la prod, non ah, ça me dit un truc euh,
2: Je sais plus, mais c'est possible ouais. qu'il ait aussi travaillé un peu sur le projet, euh, sachant que Miyazaki ne réalisait pas forcément des épisodes. Là, il était aussi à l'animation, ouais. à la direction de l'animation, ce genre de choses, sur ce genre de projet-là. quoi. Ok.
1: Kando est impliqué dans le domaine de l'animation, plus de talentueux dans cette activité, il écrit Animation Run, un livre sur l'animation pour débutants. Il était aussi actif syndicalement, donc c'était plutôt quelqu'un d'appliqué dans la vie professionnelle. En 80... Il rejoint le studio Telecom Animation Film, où il travaille sur la série télé euh, Sherlock Holmes de 1984 1985 réalisé par Kiyosuke Mikoruya et Ayao Miyazaki sur 6 épisodes, en tant qu'animateur clé et character design création de personnages. Il a donc déjà travaillé à plusieurs reprises avec Miyazaki et Takahata quand il entre au studio Ghibli en 1987. Il travaille alors sur tous les films sortis depuis, soit en tant qu'animateur clé ou en tant que chef de l'animation. Exemple, le tambo des Lucioles en 88, Kiki la petite sorcière, où il co-dirige l'animation avec Miyazaki, ou encore Porco Rosso, entre autres.
2: Ouais, donc il était vraiment impliqué assez hautement oui. dans, dans, mine de rien, dans la prod, dans la réal, ils, Voilà, ils étaient, ils étaient proches, donc ça sort pas nulle part qu'ils récupèrent, euh, qu'ils puissent adapter hein, oui. un film euh, chez, euh, chez Ghibli il par la suite. Ils lui peut-être confiance, Et ouais. euh, oui. euh...
0: Qui lui a accordé cette confiance-là ouais. Il était
2: et très là il, euh... il depuis le début pratiquement hein, Ouais hein. bah ouais et puis euh, c'était un aussi bon animateur, un aussi bon dessinateur que Miyazaki, que Takahata. Enfin euh, c'est enfin euh, il, il avait la confiance euh, voilà il avait la confiance de, ce, de de ses de ses camarades, de ses potes. Je sais pas à quel point ils étaient proches mais euh, je crois qu'ils étaient assez euh, assez amis ouais, en fait. Oui euh... mm. ouais, je pense. Ouais. Et voilà, quoi.
1: Donc il passe à la réalisation avec euh, Situons l'oreille en 95 et en dehors du téléfilm. Euh, je peux entendre l'Océan, sorti en 1993. Son film est le premier à ne pas être réalisé par Miyazaki ou Takahata au sein du studio. Euh, Ces derniers font beaucoup d'espoir en Kondo, puisqu'il est pressenti pour devenir le successeur du studio Ghibli après la retraite de ses deux fondateurs. Malheureusement, l'histoire en aura décidé autrement, puisque Kondo décide brutalement le 21 janvier 1998 à 47 ans d'une dissection aortique, probablement déclenchée par le surmenage. Je crois que c'est ce qu'il y a eu que mieux, là, je, je crois, crois, crois que ouais.
2: malheureusement... C'est assez euh, récurrent, ouais. je crois, au Japon. Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. ouais, malheureusement, beaucoup mettent leur santé en... C'est,
2: euh... ouais.
0: Comment dire <rire> Malmènent leur, sens... en leur péril. santé ouais, dans, dans ouais. ce ouais. domaine-là, en effet.
2: Sachant que quelques années avant, il avait déjà mis à un moment... Il avait déjà pris un gros, gros arrêt, je crois. Il avait mis en stand-by quelque temps. Il me, semble, il me semble sa vie pro, parce qu'il avait dû être soigné oui, d'une très oui, grosse oui. pneumonie. J'avais vu ça aussi. Ouais non c'est... Je ne sais pas à quel point c'était peut-être dû à la fatigue ou pas, mais ouais, ouais, non, ça a sans doute joué sur sa santé. Oui. Ouais, au scénario, donc, on a Miyazaki.
1: Je connais pas, c'est qui On peut <rire> oh, <faites> pas <rire> le représenter, euh, surtout c'est... Pour c'est... qu'on va reparler de lui <rire> peut-être vite fait. Écoutez notre podcast sur euh, le château d'Antiel, sur, euh,
2: <rire> sur Lupin, <rire> sur... Kiki la petite sorcière.
1: <rire> ouais, on a fait
2: trois. Donc, si vous voulez des infos sur Miyazaki, n'hésitez pas à écouter ces trois podcasts. Exactement <rire> Et euh, donc, Miyazaki est le producteur via le studio, euh, le studio Ghibli, euh, donc le fameux studio d'animation euh, japonais créé en 1985 par Miyazaki et Takahata, donc, euh, connu pour euh, voilà, Kiki la petite sorcière, Pompoko, mon voisin Totoro, le tombeau des Lucioles, et dernièrement, euh, Aya et la sorcière de Goro Miyazaki, et prochainement, le, peut-être, on ne sait jamais avec lui, euh, peut-être le dernier <rire> film de Miyazaki, Quand même on euh, espère, là. <rire> qui devrait sortir en novembre par chez nous, donc Le garçon et le héros. C'est ça. Euh, est-ce que vous voulez nous parler du casting Oui.
1: Ah, Claire, oui. vas-y. Ouais. <rire> non.
2: <rire> non, j'ai pas envie. <rire> <comme ça. Allez. rire> oui. Est-ce que, d'ailleurs, euh, est-ce que vous avez vu le film en VF ou pas Enfin, Claire, non, on oui. l'a vu en japonais, mais est-ce que tu l'as revu en VF En fait, si, peut-être. Ah oui, d'accord. VF, ça. Oh, ouais, moi j'ai revu okay. en VF.
0: Qui est sympa, du coup Oui. Ok.
2: Très bien.
1: Très, très bien. Moi j'ai revu
2: les deux, du coup. Ok. Mm. Ça Je n'ai pas ouais. du
0: tout euh, tenté la VF, j'avoue.
2: Et moi, en travaillant. Euh, j'ai remis le film en fond, une fois en japonais, une fois en en VF et euh, ça va, ça passe. Il y a des trucs que je préfère en japonais, c'est sûr, mais euh, ça va. Ouais. l'idée okay. est là. Il
0: n'y okay. eh ouais, ouais. a pas qu'Admiral qui fait le une... baron. <rire> Olivier Giraud qui... <rire>
2: <rire> Olivier Giraud qui fait le baron. <rire> là, il parle pas du
0: coup, ça va. Ah si, si je suis con, il y a des scènes. Il si, si, parle oui, euh, oui donc on a Shizuku Tsukishima qui est donc euh, l'héroïne du film. La voix japonaise c'est Yoko Ona et la voix fran- française c'est Kelly Maro. Ensuite on a Seiji Amazawa donc le love interest de Shizuku euh, type artiste un peu cynique. Euh, la voix japonaise c'est Issei Takahashi et la voix française c'est Hugo Brunswick. Ensuite, on a Asakotsu Kishima, la mère de Shizuku. Donc la voix japonaise c'est Shigeru Moroi et la voix française c'est Marie-Laure Douniac. Ensuite, Sayatsu Kishima, le père de Shizuku. Voix française Takashi Chi, Tashibana, pardon, non voix japonaise Takashi Tashibana et la voix française Alexis Victor.
1: J'étais en train de regarder justement parce que le nom me disait quelque chose. Ouais. Et c'est la voix de Orvev, de Rocket Raccoon et de, ah, de Loki aussi. Ah d'accord. Okay. Voilà.
0: Ok ok. Ensuite on a Shio Tsukishima, la sœur de Shizuku. Donc la voix japonaise c'est Yorie Yamashita et la voix française c'est Marion l'écrivain. <rire> c'est drôle. Shironishi qui est le grand-père de Seiji, donc la voix japonaise c'est Keiju Kobayashi, et la voix française c'est Marc Kaso. Et enfin Yuko Arada, la meilleure amie de Shizuku, la voix japonaise c'est Maiko Kayama, et la voix française c'est Claire Barada. Bon, j'ai, j'ai mis les personnages principaux. Hein, j'ai pas à tout cité.
2: c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. <rire> est-ce que, est-ce que tu, vous parlais des petites infos diverses que tu as glanées, euh, que tu as repérées durant le film?
0: <rire> que tu avais repéré du coup dans le film, <rire> parce que, en effet, il y a un certain plan de Shizuku qui a inspiré la création de la Lofi Girl. Donc, c'est le dessin d'une jeune femme écoutant de la musique au casque devant sa fenêtre qui est devenu l'icône de la chaîne musicale du même nom sur YouTube.
2: Et à la base, c'est même pas inspiré. À la base, ils ont repris juste ils le plan. Ils ont carrément repris, bouclé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la vidéo qui faisait des milliers d'heures, 13 000 heures, je crois, elle avait été supprimée, demandée de supprimer par YouTube, parce qu'ils n'avaient pas les droits. Mmh, d'accord.
1: Ah, je sais pas ça. Mais ça, ça a été relancé... Que... C'est... Ils ont fait quoi pour la changer sur le coup
2: Bah, ils ont, ont fait une sorte de fan art, ils l'ont modifié. Maintenant, il y a même des LoFi euh, guy, euh, il y a des euh, LoFi swag, ah c- bah, c- il y a des LoFi il y a tout. Et la chaîne est de temps en temps, enfin, la chaîne, la vidéo est de temps en temps arrêtée. Je crois que le record, c'est 13 000 et quelques d'heures, euh, 13 000 euh, mmh. heures et quelques c'est de énorme. vidéos, je crois, je sais plus quoi. Mmh. C'est énorme.
0: Ah, j'avoue, j'avoue.
2: Bah, tu
1: te rappelles, on avait été dans un resto, où ils, ils, ils mettaient ça en. Ah oui,
2: oui, oui, tu c'est vrai. C'est vrai, c'est ouais. vrai. Bon, voilà, bah, du coup, ça a été changé. Maintenant, il y a plein de, plein de variantes de la figure voilà Ok,
0: ouais, ouais, ouais. C'est marrant qu'on ait retrouvé l'origine, du coup.
2: Bah, après, le plan, il est enfin, genre le est même.
0: Oui, je veux dire. Je me euh... suis dit,
2: il y a un truc là, bah oui, c'est forcément ça. Oui,
0: <rire>
1: oui quand elle fait cette voix, en fait, sans le coup. c'est ça. Avec son euh, casque. Avec son casque.
0: Le euh, travail... Euh.
1: Bah, oui, même même pas, pas calculé, mais oui.
0: Moi, <rire> je pas capté non plus C'est Romain qui... Ah, mais oui Ah ouais, c'est vrai <rire>
1: Bah oui, non, mais quand tu me dis, ça me paraît ouais. évident.
2: Mais... DM, ça me dit quelque chose
1: <rire>
0: <rire> Et alors, il y a plusieurs clins d'œil à certains films de Miyazaki qui sont faits tout au long du film. <rire> Donc, monsieur s'est lancé des petits clins d'œil, quand même. Il y a un livre qui est intitulé Totoro dans la bibliothèque. Il euh, y a l'horloge ancienne qui est de la marque Porco Rosso. Ou encore, il y a une petite sorcière accrochée au dessus du bureau de Shizuku qui nous fait forcément penser à Kiki. Perso, il y a l'une des séquences aussi euh, imaginées par Shizuku qui se déroule dans un double tunnel certi de pierres brillantes qui m'a fait penser moi, un petit peu au château ambulant aussi. Donc je trouvais qu'il y avait oui. quand même pas mal de petites euh, de petites rêves par-ci par-là et éparpillées. Donc, euh... C'est pas la seule rêve d'ailleurs.
2: Ouais. <rire> au château ambulant, il y en a encore ah une. Ah. Euh, au château ambulant, au château dans le ciel. Ah, y en a au château une. dans
0: le ciel, d'accord. Oui, la pierre, euh, la pierre bleue, là, elle, elle la cite d'ailleurs, je crois.
2: Oui, il bah, y a littéralement les petites planètes là, qui volent à un moment quand elle euh, part. Euh, quand on découvre pour la première fois le, le, la, 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 durant la scène de vol, il y a des planètes qui vont tourner autour d'elle quand le baron l'envole, l'en, 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 la prend euh, par la main et se met se à voler. Il ouais. y a des petites mm-hmm. planètes qui tournent et en fait, apparemment c'est appelé des Lapoutas.
0: Voilà. Ah, ok. Il bon, bah, y a vraiment euh, beaucoup de... De, de petites refs euh, dissimulées par-ci par-là, donc voilà, c'était rigolo d'en repérer certaines, certaines plus évidentes que d'autres mais du coup, euh, c'est rigolo.
2: C'est une double ref, je précise, genre, mais je pas Ok, après. d'accord. <rire> euh,
0: donc voilà, on sent que, euh, que du coup, Miyazaki s'est quand même impliqué à superviser et, et accompagner le projet, je pense, ou du moins que aussi, je pense, Kondo peut-être a aussi un certain respect et pour les œuvres de Miyazaki et et que c'est une manière aussi de lui rendre hommage, euh, peut-être aussi par là, ouais. euh, de le remercier de sa confiance, peut-être aussi. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces petites rêves-là.
2: Après, il y a souvent des petites rêves, hein, même dans d'autres. Mm-hmm. Même Miyazaki, dans d'autres de ses films, il fait des oui, refs, oui, et oui etc. Oui. Ça mm-hmm. lui arrive. Mais euh, bah, ouais, de toute façon, comme Kundo a travaillé sur euh, tous les films de Miyazaki ah, Takahata, oui. je crois, jusqu'en 97. Mm-hmm donc de toute façon il faisait partie du projet c'est des choses oui, qu'il, voilà, a ouais. qu'il a dessinées, qu'il a co-créées co-réalisées live, donc, euh... donc euh... Oui, ça fait aussi partie oui, de son peut-être taf
0: peut-être qu'il s'inspire l'un l'autre il enfin, y, y a quelque chose de, aussi de, de commun comme ouais. ça
2: mm-hmm. euh, est-ce qu'on passerait pas au film oui. on peut passer au film hein. ah, non, j'ai oublié une petite anecdote que je peux rajouter c'est que pour la projection du film, la sortie du film, euh, au cinéma, donc il euh, y a eu une pub qui était faite, il euh, bon, y avait beaucoup de publicité qui était faite autour du nom un peu de, de Miyazaki et du côté un peu magique du film, pour, euh, pour attirer un peu le chaland, parce que bon, c'était surtout Miyazaki et Takahata qui, qui attiraient les gens aussi, déjà à l'époque, euh, pour, pour ouais. Ghibli. Il y a un court-métrage qui était projeté juste avant, qui s'appelle « On Your ah oui. Mark » et euh, c'était projeté euh, en avant euh, en, enfin juste avant le voilà juste avant le film euh, petite entrée euh, petite entrée avant mais le C'était pas un clip là. musical C'est peut-être un clip musical mais c'est un court-métrage euh, réalisé par oui, Miyazaki il semble
0: avoir lu aussi dessus. Je crois que c'est enfin Miyazaki a fait le clip du coup d'un groupe et du coup c'est un petit court-métrage euh, et je crois que c'est ça. Je l'ai regardé euh, sur il est disponible sur Daily Motion. Je crois que c'est ça. On your Mars et
2: OK. Ah bah je ne l'ai pas vu, j'ai rien vu. C'est,
0: c'est c'est ça c'est, c'est, c'est un clip en fait musical. Hein, donc, euh, mais ouais, ouais, il bon, y a bien la petite patte de Miyazaki, c'est sûr. Enfin, totalement même, puisque c'est lui qui a, okay. qui a réalisé le court-métrage. Mais... <rire> Et ben, bah, j'ai vais aller voir <rire> yes. ça
2: sur Daily Motion. On passe au film Go Yes Euh, qui veut commencer par donner son avis
0: bah, Allez-y, j'ai déjà trop parlé.
2: Bon bah Issa, tu commences Moi Allez. Ok. Euh... Alors. Oula. Euh, j'ai bien aimé. <rire> sur le coup... Non, quoi, oula. le <rire> truc
1: que j'allais dire quoi. Genre, non, c'est, c'est catastrophique. C'est... Non, j'ai... Non, j'ai, j'ai vachement aimé... J'ai beaucoup aimé le film, sur le coup. Euh, j'ai beaucoup aimé le film, le côté... Euh... Je ce que je dis. Non mais euh, le côté euh, slice of life un peu, euh, le côté où en fait ça raconte juste une histoire de d'adolescence en fait. C'est pas, c'est ce qu'on appelle euh, les coming of age stories. Donc les histoires de, de passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. Et ouais, je, c'est, 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 ça me, je sais pas, ça me parle ce genre d'histoire. Euh, je crois que j'aime bien ce genre de truc, sur le coup et euh, en fait il n'y a il ouais, a rien de vraiment fantastique à part peut-être euh, ouais, une scène ou quoi mais c'est je trouve que c'est très ancré dans le réel dans le quotidien oui. et, euh, et en fait bah, ça en fait ça m'a plutôt plu sur le coup se permet de se bah, de s'identifier aux personnage etc quoi ce que j'ai bien aimé c'est le personnage principal sur le coup donc euh, qui s'appelle euh, Shizuku <rire> du parce que j'ai trouvé qu'elle était vachement, euh, elle était très nuancée en fait, elle pouvait autant euh... c'était pas juste la jeune fille naïve ou C'est... il n'y avait pas un archétype quoi, C'est... elle avait plein d'expressions, plein de plein de ouais plein... je sais pas vraiment comment dire mais ouais elle avait elle est très euh... elle est pas binaire quoi, elle est... ouais non non,
2: elle est assez complète, elle est, elle est assez construite ouais, elle est très elle, euh... complète,
1: mmh. ouais C'est pas un archétype, quoi. C'est vraiment euh, un personnage humain euh, qui a a des moments de faiblesse, euh, des moments où elle pleure, elle rit, des fois elle s'énerve. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. euh... Elle
2: fait vraiment enfant, elle fait vraiment collégienne, moi, je trouve. hein.
1: Ouais. Oui, c'est vrai, ouais. Mais euh, ouais, c'est vraiment un un film qui parle après de bah, qu'est-ce que ça va être ton avenir, qu'est-ce que tu vas faire plus tard, etc. euh... Et ça, bah ouais, c'est, c'est cool, quoi. Ça change, je trouve. Parce que je crois pas qu'il y en a beaucoup des Ghibli qui parlent de ça, sur le coup.
2: Bah, il euh, y a Kiki.
1: Ouais, Kiki. Oui, c'est vrai, Kiki elle trouve un travail. En, en il tranche tombe.
2: de vie, il y, euh, y a Kiki, il y a euh, Totoro. Et il ouais. euh, y a euh, le tombeau des Lucioles, même si c'est <rire> plus <rire> tragique et tranche c'est de aussi vie vénère, de guerre, mais... <rire> Bah, tranche de vie vénère, ouais. euh, tranche oui, on de vie. Peut, ouais.
0: on peut, euh... Oui, tout à fait. Totoro, il y a quand même aussi, en effet, ce côté tranche de vie, mais il y a toute une part fantastique, etc., qui a moins dans ce. Oui, c'est ça.
2: Ah, oui, il ouais. y a une, y a ouais. une part fantastique, ouais. mais tu ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et euh, tu as des doutes constants, oui, et ça oui, n'empêche pas qu'on est sur une, une famille vrai, qui s'installe avec une mère malade. Mmh. Tout à fait. C'est, on est sur la petite vie de famille de deux, de, deux, de deux jeunes filles une qui doit s'occuper de sa grande euh, aider son père à la maison et s'occuper de sa petite soeur et, mm-hmm. et Kiki c'est pareil on est sur une tranche oui, de vie mais ça, d'une sorcière hein. elle va apprendre à travailler monter son mm. business tout ça mm. euh... c'est juste y qu'il y a, a qui... c'est juste qu'il y a des éléments ouais, oui, fantastiques
1: voilà, mm-hmm. oui il y a des éléments fantastiques là pas trop euh, par, euh, avec le baron mais... bah,
2: c'est amené par euh, c'est amené par le rêve et l'imaginaire ouais c'est ça mais on n'est pas on sur un film moins, fantastique sur
0: sur le comment dire sur la perception on pourrait dire est-ce que c'est vrai ou pas on sait que c'est, c'est complètement euh, un fruit de son imagination on sait voilà, que c'est faux que on c'est, sait que c'est son travail c'est mmh. son c'est son art quoi enfin c'est voilà c'est, c'est sa création mais euh, du coup c'est, ouais. comme tu disais c'est si bien c'est plus ancré dans le réel en effet
1: voilà ouais, c'est complètement incroyable. il y a un souvenir goutte à goutte qui est un peu dans le ah, même délire et euh, ensuite il y a tout ce qui est très euh, enfin parce que ça sera on en parlera dans les thématiques mais il y a, il y a beaucoup euh, au niveau de la musique aussi il y, a tout un, voilà, il y a tout un truc autour de la musique et même l'OST on, en dehors je, je la trouve magnifique ouais. euh, j'aime beaucoup la musique du film, je la trouve très très cool et euh, c'est ouais je sais pas, c'est un film qui, qui fait du bien je trouve <rire> qui, qui, qui c'est good vibe quoi t'es, tu sors, t'es, t'es content c'est d'accord on voilà. <rire> s'en l'a moi, je
2: suis complètement d'accord aussi. Euh... Je, je plus sois je plus sois. J'ai aussi ressenti ça. Ouais.
1: Mais voilà, je, voilà, on verra. J'ai <rire> peut-être des choses à dire quand <rire> vous allez
2: parler. <rire> ouais, bah ouais, on va rebondir. <rire> bah écoute, ouais. Claire, euh... Claire, je t'invite à sur 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 cette lancée à continuer. Euh... Je crois que c'est des petits trucs à dire aussi.
0: <rire> Pardon, j'ai encore écrit des thèses. Il y a un plan, <rire>
2: il y a trois copies doubles, et une conclusion, donc accrochez vos ceintures.
0: C'est ça, en trois, en trois parties. C'est une thèse. Non, quand même pas. <rire> j'ai écrit un mémoire en fait. Et On donc... va
2: te laisser, hein. moi je reviens, je vais euh... manger tout à l'heure.
0: <rire> <rire> Préparer un petit encas. Pardon, désolée, je me suis emballée mais en même temps c'est parce que j'ai trouvé que c'était trop bien. Aussi. euh, Je ne pense pas d'ailleurs exagérer en disant qu'il s'agit d'un des Ghibli qui m'a peut-être le plus touchée. Après, je suis peut-être influencée parce que du coup, je l'ai vu récemment et du coup, je suis dans l'enthousiasme un peu du moment. T'es encore à chaud. Mais. Voilà, encore à chaud. (rire) Exactement. Mais franchement, je me suis vraiment laissée embarquer euh, parce que je trouve que ce film, il a bien plus de propos et de profondeur qu'il ne laisse paraître derrière son apparente légèreté, et c'est ce que j'aime, je trouve ça vraiment très intelligent comme manière de présenter bah, le quotidien en fait. Donc à travers une histoire simple où rien d'incroyable ne semble se passer, on suit la vie familiale et sociale d'une jeune collégienne comme beaucoup d'autres, comme tu disais Romain. Euh, Kondo en fait il nous propose, je trouve, une réalité en aventure humaine et émotionnelle très riche et subtile. Il arrive à insérer un petit peu de poésie, un petit peu de magie, juste ce qu'il faut pour dévoiler quelque chose de brut et d'authentique. Et d'ailleurs, c'est exactement le propos de l'histoire, finalement. Euh, je, je citerai le grand-père qui disait que chaque pierre brute renferme une pierre précieuse à polir qui fait notre richesse. Donc, si tu tends l'oreille, aborde... C'est beau, thèmes... ça. Comment
1: J'ai dit c'est beau. Bon, oui. <rire> c'est <C'était> beau ce <rire> c'est qu'il a dit, le grand-père. C'était, c'était c'est une belle métaphore. <rire> <rire>
0: Donc, si tu tends l'oreille, il aborde des thèmes universels qui nous concernent tous, puisqu'il explore la complexité des sentiments humains et des questions que l'on, son... que l'on se pose plus ou moins tous un jour. Qui suis-je Quel est le sens de ma vie Quels sont mes rêves Où ai-je envie d'aller Ai-je le courage d'y aller Et finalement, on se rend compte euh, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personnage du film a des envies, des besoins ou une vision des choses différentes, et c'est OK. C'est un film qui parle de choses complexes, mais de façon simple. Et c'est ce qui me touche beaucoup, car je me projette et m'identifie plus facilement. Sa fourmi de détails, de petits gestes anodins, sans réelle incidence sur l'histoire, mais qui rendent du coup le tout très vrai et vivant. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément chose aisée que de parler de choses simples, finalement. Par exemple, je vais prendre le thème de l'amour. En soi, c'est un concept simple que l'on se représente tous, mais ce n'est pas facile, je trouve, de l'exprimer au travers d'une histoire. Euh, ce que peut être vraiment l'amour sans tomber dans le vu, le revu, dans le trop, le lassant, le gênant, ce qu'on veut Là, je trouve que c'est parfait, en vrai. L'amour, il est abordé sous plusieurs facettes. Donc, on a le premier amour, on a l'amitié, on a l'amour familial, l'amour perdu, l'amour propre aussi. Et à chaque fois, je me suis dit que c'était juste. Il n'y a pas une seule fois où je me suis dit que c'était trop ou trop fait, trop du cinéma ou, ou même si c'est bien sûr romancé. Ouais. Hein, mais j'ai toujours trouvé ça parfaitement juste. Oh ouais. En fait, la simplicité de présentation, elle va droit au cœur et c'est sans détour. Après, j'ai beaucoup aimé le propos du film autour de la création, de l'art, comme vecteur d'enrichissement personnel, comme moyen d'explorer qui l'on est, et sa sensibilité profonde. L'art est relié profondément à l'âme humaine, et le fait de parler ici de musique, de littérature, d'artisanat, dans un film d'animation qui fait la part belle au dessin, à la création. Il y a peut-être là une réflexion et une mise en, en abîme intéressante sur la propre expérience des créateurs du film. Shizuku grandit à travers son expérience de la création, elle se bat et elle entreprend un voyage intérieur riche. Gros point positif pour moi également, c'est la fin du film que je trouve parfaite. Et c'est pas toujours évident de terminer une histoire, surtout une histoire très réaliste comme celle-ci, où il n'y a pas vraiment un, un scénario d'action ou un fil mmh. rouge, dans le sens où c'est juste la vie qui suit son cours jour après jour. Et donc cette scène finale de déclaration d'amour entre Seiji et Shizuku, elle pourrait paraître grotesque, niaise ou ridicule, mais moi je trouve qu'elle est parfaite. Le « Je t'aime », il est finalement la manière la plus pure et évidente de finir ce film et ça résume très bien la tendresse générale qui se dégage tout au long du visionnage c'est limpide, c'est simple et c'est beau et je rappellerai que Saiji dit quand même à Shizuku :« je t'ai appelé avec mon cœur et tu es apparu c'est incroyable entre nous et je trouve que c'est la meilleure punchline de Love Punchline ever euh, Voilà, je trouve ça très très mignon et, et voilà Par
1: contre, ça cut ça d'un coup ça m'a surprise <rire> ouais. <rire> ouais de ouf en mode, ça cut de générique dis, hein c'est... <rire> ouais <rire>
0: Je me ah ouais, ok, mais c'est parfait, en fait. Ouais. <rire> c'est... Générique moi, et... ça m'a vraiment beaucoup plu.
1: Le <rire> générique est très sympa, d'ailleurs, je trouve.
0: Aussi, ouais. S'il se passe des ouais. trucs, en fond,
1: et machin, et un peu On la suite de ça. On voit les personnages, ouais,
0: ouais, ouais. marcher, ça continue, en fait. Ouais. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on voit que la vie continue, quoi. C'est... Mm. C'est de... Ouais, c'est ça, c'est le propos du film, un peu. La vie ouais. quotidienne qui suit son cours. Et donc, du coup, pour conclure cette dissertation beaucoup trop développée, je dirais que ce film est un hommage à la beauté de la vie, de l'amour, de la création, de l'âme humaine et de ses tourments, à la simplicité parfois si complexe de nos existences. C'est full tendresse, c'est good feeling, et ça parvient le difficile challenge de rendre l'ordinaire extraordinaire. Donc, pour moi, masterclass. Voilà.
2: Euh, Claire, elle chante la vie, là, c'est Edouard (rire) Baird. Donc, euh, ouais, euh, donc vous êtes deux à avoir pété votre crâne est-ce que moi je vais péter le mien quoi c'est ça que, ça, ça qu'on veut savoir est-ce que aussi.
1: tu penses que c'est du
2: poulet est-ce que c'est du poulet ou pas mm, oui ouais. alors il euh, y a des petits trucs à dire quand même <rire> euh, ah, je... mais chasse pas. Non, en vrai c'était grave bien on est d'accord hein, c'est, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pété mon crâne aussi hein. j'ai deux tables basses maintenant pour le prix d'une donc je suis content c'est <rire> fait <rire> Euh, bah, je me doutais en vrai sincèrement que, que j'allais pas passer un, un mauvais moment hein, devant un Ghibli parce que je... bah, j'ai... il m'en manque encore 2-3 je crois mais euh, jusqu'à présent, euh, même ceux que j'aime un peu moins, euh, j'ai jamais passé un mauvais moment devant un Ghibli, en général c'est plutôt Kali, mais là j'ai vraiment, euh... j'ai vraiment adoré, euh... c'était une... vraiment une belle surprise comme, euh, bah, comme j'aime en avoir devant un film. Et euh, c'est un film, on parlait de tranche de vie, ben, c'est un film qui me confirme avoir, je pense, beaucoup d'affinités et d'affection pour les productions ben, un peu de tranche de vie de Ghibli. Je suis pas forcément, un, on va dire, un genre avec des grosses guillemets euh, vers lequel je, je m'oriente. Tu te diriges, ouais. Ouais. Mais euh, okay. ben, je trouve que, comme je disais un peu plus tôt, du coup, comme on le rappelait, euh, si tu tends l'oreille, ça s'inscrit vraiment dans la lignée de, de Totoro, de Kiki... Euh, donc dans lesquels voilà, on suit les, les, le quotidien de jeunes filles qui sont perturbées à un moment donné, mais dont on va voir leur petit tracas quotidien. Quoi, euh, même s'il y a un peu de magie dans les deux premiers, et beaucoup plus de tracas dans ton modèle des Lucioles, on va pas se mentir. Légèrement,
0: oui. <rire>
2: Légèrement. <peut-être>. Légèrement. <rire> mais je trouve qu'il n'a rien à envier à ces films-là que j'aime beaucoup. Et, euh, et ça s'inscrit pour moi dans, dans cette continuité de ce qui se faisait à l'époque aussi chez, chez Ghibli. Et puis. On...
1: Mais il n'a pas atteint le statut culte d'un tombeau des Lucioles, quoi. C'est, c'est dommage.
0: bah non, malheureusement, mmh. il reste mmh. un peu au second plan, ce film. Enfin, j'ai, ouais. j'ai l'impression, hein mais...
1: Après, nous, on ne le faisait pas au Japon, donc peut-être pas, je sais pas. Mais... C'est
0: ça. Est-ce que c'est juste par ici ou...
1: Ouais. Parce que là, s'ils font un film japonais dessus, peut-être que... C'est un live-action, peut-être que c'est connu, quoi. Ouais, ouais c'est,
2: pas... c'est un peu plus connu ouais au Japon qu'en France, mais euh, c'est sûr. Mmh. Mais je sais pas... Euh... C'est un, ouais, un peu dommage. Ouais. Après, bon, il a mis 20 ans à arriver en France, bon, euh, oui, nous on a eu tard. ça aide pas. Et, hum, malheureusement, ouais, on, on connaît pas des masques. Quoi. Et outre voilà, ces, ces qualités visuelles sur lesquelles nous reviendrons, hein, je trouve que le film de Kondo exprime une certaine bah, sincérité et précision dans ce qu'il veut nous, nous partager. Que ce soit dans ses dialogues, parfois drôles, touchants, ou encore juste dans la contemplation de voir le paysage défiler lorsqu'on suit euh, Shizuku dans... Dans ses déplacements, avec la musique comme accompagnement, genre bah, quand elle prend le métro, genre de choses, euh, quand elle se balade, euh, quand elle se déplace dans la rue, j'ai... bah, j'aime bien en fait, c'est juste des séquences que tu vois, et mmh. il y a un peu de zik et je trouve ça cool. Quoi. Et je pense qu'il m'a vraiment le plus touché, c'est lorsque le film aborde le thème de la création, le fait que Shizuku prenne conscience au fur et à mesure qu'elle, euh, qu'elle pourrait écrire, créer euh, ouais. elle aussi comme Seiji, et, euh, et son grand-père Shiro, ou encore comme les autoristes, qu'elle lit tant. Euh, le fait qu'elle mette tout de côté pour se consacrer à la création personnelle pour ben, pourrait et se découvrir à travers aussi, ben, c'est un message qui m'a beaucoup parlé et beaucoup touché. Et euh, je trouve d'autant plus juste l'allégorie de la pierre, d'ailleurs, utilisée par, par Shiro dans le film, hein, qui évoque le, le fait que l'on apprend en pratiquant, euh, que l'on évolue et que chaque étape a son importance et que le talent, c'est de la pratique et qu'il n'y a de magique uniquement que les sensations et les sentiments que vous évoqueront une œuvre. Euh, le talent, c'est pas magique, c'est, c'est du travail. Et il euh, y a un partage dans, voilà, dans, de la création, je trouve, à travers tout ça dans le film. Et, et un souhait d'expliquer et peut-être de permettre de délier des nœuds créatifs chez certains, peut-être. Et pour terminer, euh, le film serait pour moi ouais, vraiment une ode à la pensée créative euh, qui, dans le récit, va s'avérer être un moteur pour Shizuku. Euh, écrire va lui permettre de s'épanouir, se découvrir et être aussi une base commune pour sa jeune relation amoureuse avec Seiji qui, lui, se destine à la lutterie. Donc, aussi un, un artisan. Et quand personnellement je vois le film, j'ai à la fois envie de, bah, d'explorer le monde onirique dépeint par Kizuku, mais tout aussi euh, me mettre, enfin, tout mettre en pause et, et aller peindre ou dessiner. Donc, euh, <rire> voilà, c'est une très belle découverte pour moi, c'est un jubi bah, qui m'a et qui m'aura marqué. Et euh, Kundo nous a offert, un, je trouve, un film magnifique et c'est vraiment triste qu'il n'ait pu en faire qu'un seul voilà, de long métrage. Mmh. C'est clair. Je pense qu'il aurait pu apporter encore d'autres choses.
0: Ouais. Une belle pierre à l'édifice euh, ouais, ouais. pour la suite de l'histoire de Ghibli, je suis d'accord.
2: Ouais, ouais je pense. Quelle est votre séquence favorite hein
0: Je vais peut-être pas commencer parce que j'ai encore... Pourquoi bah, Je vais encore parler. Je <rire> vais parler euh, pas tout de suite. <rire> Allez-y.
2: On te laisse, euh, on te laisse introduire, Resta Moi euh... Je <rire> besoin <d'un> <rire> <rétention>. <rire> <Mais attends.
1: rire> Moi, je. Ah, pff, euh... Parce que vous avez pris les meilleures scènes, donc je vais parler d'autre <rire> chose. On a pris les meilleures <rire> scènes Il y en a de plein je... bon, En vrai, j'ai galéré à choisir. <rire> ah bon, c'est parce que celle-là, elle m'a.
2: <rire> non, non, je rigole, J'ai fait, fait celle-là, ok, elle me parle tellement que. Non, mais moi,
1: euh, en remattant et tout, parce que je savais pas trop quoi prendre et tout, en m'attend vite fait le film, il euh, y a une scène que j'aime bien. C'est quand. Euh, donc euh, C'est Seiji, le garçon, c'est ouais, ça C'est ça. Euh, quand Seiji vient voir euh, Shituku dans la classe. <rire> Après il monte sur le toit, <rire> il y a toute la classe qui les suit. Sur le coup, ça m'a, fait... je dis ça, ils sont un peu tarés les... <rire> la les classe gros, là. Grave dingue. Ouais, c'est une classe. <rire> Mais en vrai, tout ce qui se passe, je trouve qu'il y a beaucoup. Le personnage suis Shizuku passe par beaucoup de d'états à ce moment-là parce qu'il lui dit qu'il va partir en Italie. Elle lui dit je suis contente pour toi, donc tu la vois heureuse. Mais après, elle est un peu triste aussi. Après elle s'énerve contre les autres qui les font chier. Donc en fait ouais. tu vois ce que quand je disais qu'elle n'était pas euh, qu'elle n'était pas uni, unilatérale quoi. En gros le personnage qui n'est pas unidimensionnel. Euh, voilà il pas que il est là tu vois bien tous ces états d'esprit, tout ça, toute sa personnalité. Je trouve je trouve que tu as tout un peu regroupé dans dans toute cette, cette séquence en fait. Et je trouve que ça résume assez bien le film en fait de ce qu'il est. Tout tout toute tout, tout cette séquence là. Euh, t'as l'histoire d'amour, t'as le côté un peu marrant, t'as le T'as le personnage qui, qui, a, qui passe vraiment par toutes les émotions et qui... Et ils, moi je, T'as de la musique qui se lance quand ils sont sur toi, qui est, qui est super, une super musique, qui est très belle.
2: Je suis d'accord, voilà, incroyable. Et,
1: et, euh, et le personnage, ben, ils sont aussi très attachants. Moi, je trouve qu'ils sont mignons à deux quand ils sont en train ouais, de, 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 de se de parler fond. et tout. Mmh. Euh, et, et, ils voilà. ont une belle relation, ouais. les deux, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ils parlent justement aussi de leur avenir, de tout ça. il dit voilà, si ça va pas, je reviendrai, etc. Donc euh, as un peu tout, tout ouais, Je pense que tout, tout le film est à peu près résumé euh, dans toute cette séquence, quoi. Et c'est pour ça que je trouve que bah, elle est intéressante, quoi. Euh, voilà.
2: Mm. Ouais, elle est bien parce que tu comprends, euh, tu comprends dans cette étape-là que bah elle, elle est vraiment attachée à Seiji, lui il est vraiment attaché à elle, mm. que le départ ça peut ça peut changer beaucoup de choses, mais que finalement bah non, euh, ça va ça va ça va aussi. C'est une amorce, hein, c'est une grosse amorce chez elle. C'est c'est un peu aussi un des éléments déclencheurs qui va lui dire bah, Ok, Sedji, il s'en va, il a un projet, il a un truc et tout. Moi, qu'est-ce que ouais. je vais faire Moi, j'ai rien à lui
1: à Elle lui dit ouais, ouais, moi, j'ai rien du tout. Elle euh, lui dit ouais, Je sais pas, euh, voilà, mon, 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 mon but, c'est juste d'aller au lycée, je crois. Elle dit ouais, un truc ça. comme ouais. ça. Euh. Ouais, je
2: vais juste à l'école. Elle a pas de moteur ouais. en dehors de ça. Alors que lui, l'école. Euh, bah, ouais. bah, en fait, c'est bah, je vais juste aller apprendre la lutherie pour faire, faire des violons, mais j'ai ouais. pas forcément besoin d'aller à l'école. Quoi. Ouais. ouais, c'est ça, ils s'en fout un peu de l'école. Quoi. Bah, ouais, ça, voilà, ça, c'est un artiste, quoi. Vraiment.
0: Et je pense que c'est aussi, en effet, une scène un peu tournante du film, tu vois, où vraiment, elle réalise, euh, ouais ouais. Elle réalise que, qu'elle aussi, tu vois, elle veut, elle veut trouver son but, qu'elle aussi, elle veut avancer et, que, et qu'elle veut pas rester à stagner pendant que lui, en fait, il trace, il trace sa route, il, il avance, quoi, vers son rêve. Et je pense qu'elle a, C'est ce moment-là où, en effet, elle est... Intérieurement, je pense il y a plein de choses qui se passent. À la fois, elle est heureuse pour lui, à la fois, elle se pose plein de questions par rapport à elle-même et... Et as raison, en fait, c'est ce qui en fait un personnage si riche, avec un panel d'émotions euh, tellement complexe et... Mmh. et varié, que c'est important de comprendre, via ces scènes, que ces émotions, après, elle va les mettre dans, dans son, sa création, dans son art, dans, dans ce qu'elle va vouloir produire. Et du coup, c'est une scène importante, ouais. je suis d'accord.
2: Voilà, ouais, elle, elle ajoute un jalon à leur ouais. relation et... Et et ça, ouais. va être un, ça va être un basculement dans, dans, dans sa vie. Parce que, imaginons que même s'ils ne restent pas ensemble, ça va la, ça, 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 ce, cet instant-là va changer Exactement. sa vie. Parce qu'elle aura, si elle continue sur sa lancée, écrit son livre, peut-être devenir autrice, etc. Et c'est, euh, c'est vraiment un, un gros gap dans, dans sa vie, au moins de, de, jeune, de jeune autrice et au moins de, de, jeune, de jeune fille. Quoi.
1: Et parce que c'est vraiment un moment où elle réfléchit sur son avenir et qu'est-ce qu'elle mmh. va faire.
0: Ouais c'est ça. Hein. Plus
1: tard quoi. On
2: ouais, bah, euh, ouais. prend conscience ouais. qu'il y a l'école mais en fait faut, faut voir plus Il bah, va bah, y, y avoir une fin à l'école et va y avoir autre chose. C'est pas besoin.
0: Je pense de voir plus loin. Mmh. Alors que il euh, y a d'autres personnages qui se posent pas forcément la question et c'est ok. Mais elle, je pense ça la ça la travaille pas mal et mmh. à ce mmh. moment là, Saïdji en fait c'est plus une sorte de déclencheur de comment dire. Il apparaît dans sa vie au bon moment pour qu'elle se dise ok moi si je peux le faire, elle avait peut-être besoin de ce truc de courage de dire moi aussi je vais le faire et de se trouver une raison de le faire. Et. Ouais. Je peux déjà c'est faire quelque chose Elle a ce en fait. besoin ouais. depuis un petit moment, je pense, et elle arrive à trouver un peu plus spécifiquement ce qu'elle a besoin de faire quand Seiji euh, il apparaît dans sa vie et elle prend un petit peu exemple sur lui pour certaines choses et, et
1: voilà. Bah exactement, ouais. Je sais plus, c'est ça après que elle se met à, c'est après ça qu'elle se met à, à s'enfermer et à plupart de personne. Il tout part, ça. je crois. Ouais, je sais plus. Ça. Ouais, ouais. Ouais.
2: Elle a, elle a une séquence de déprime aussi, elle va chez, ouais. elle va chez sa pote, ils vont en reparler, et puis elle dit « Ah, ah oui, ouais, c'est, c'est bon, ça oui, c'est y est, ça. Euh, faut pas <rire> que je me laisse, euh, je, vais faire, je vais écrire un livre, je vais faire ouais. comme lui, je vais faire, un... je vais monter mon projet <rire>
1: !» Non <rire> T'es Macron ou
2: quoi Non, voyons Et elle va recroiser euh, Mouta, et puis c'est parti, elle va, elle va lui demander ouais. l'autorisation au grand-père de... De, de Seiji, euh, c'est Shiro de, Si elle peut utiliser Baron pour son mmh. livre, et puis le haut s'est lancé quoi.
1: Et Mota qui s'appelle pas tout le temps Mota. Oui, il y a Seiji. plein de noms. <rire> s'appelle Moon. Ouais. Ah, c'est, un...
2: Ouais. c'est un chat qui bouffe à tous les ouais. ateliers. Ouais. Ouais. Il, il, il va fait dans, trop dans, toutes trop les <rire> dans toutes les maisons. Ils ont toutes les maisons bouffées en fait. Il faut pas passer ah, à abattre. Bah ouais. <rire> c'est dommage. Ouais. Quand, quand il nargue le chien aussi <rire> sur la vie. Voilà, c'est,
1: c'est bon pour okay,
0: moi. Ouais. Ouais, très bon choix de scène.
2: On peut peut-être enchaîner sur la fameuse séquence de Claire, qui est aussi euh, un, moment entre, un moment tournant euh, entre Seiji et, ouais, c'est vrai. et, euh, et Shizuku, euh, si ça te dit. Bah
0: écoute, allons-y. Donc euh, Moi, j'ai choisi la scène de chant euh, et de violon dans l'atelier du grand-père de Seiji. J'oublie toujours le nom du grand-père. C'est Choji, c'est ça
2: Je sais plus. C'est Shiro.
0: Shiro, pardon. Euh, donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène qui euh, bah, sous couvert d'un moment plein de légèreté et je pense, comme on disait aussi, un tournant clé du film et de la relation entre Shizuku et Saiji. Déjà c'est la première fois que Saiji s'ouvre et qu'on en apprend un peu plus sur lui. On constate qu'il a une fibre artistique, qu'il est artisan et musicien et ce moment un peu hors du temps nous montre sa, la sensibilité de Saiji, sa part créative. Lui qui jusqu'ici passait un peu pour un garçon taquin, un peu têtu, euh, un peu renfrogné. Ah il a fait chier. Voilà hein,
1: ouais. <rire> minutes,
2: hein. <rire> oh, je trouve drôle moi, quand il se moque de la chanson ils... et tout là. C'est rigolo, ouais. C'est rigolo.
1: Rigolo.
0: <rire> <rire> Mais du coup là, on va le découvrir sous un autre jour. Euh, cette scène nous introduit à sa personnalité intérieure, donc un jeune homme passionné, émotif, déterminé, minutieux, rêveur et enthousiaste. Quant à Shizuku, il en est de même, le fait de chanter et de porter le texte qu'elle a elle-même écrit, d'oser se lancer malgré ses réticences, parce qu'elle pense qu'elle chante faux, euh, nous montre qu'elle franchit un cap, elle ouvre son cœur, elle ose se détacher des freins qu'elle s'était mise, et je pense que c'est aussi le déclencheur de son parcours dans la suite du film. Elle va se donner corps et âme dans son projet, aller au bout de son objectif, afin de se trouver et de se comprendre, de se comprendre un peu plus elle-même. Et Saïdji, dans ce parcours, il est une force, une inspiration qui la pousse en ce sens, qui l'incite à s'ouvrir et à s'épanouir. Et je pense que cette scène, c'est un peu la métaphore de ça, puisque c'est lui qui l'incite à chanter et qui dit « Allez, euh, je, je, je joue que si tu chantes ». Et puis du coup, il y, y a ce truc un peu euh, où elle décide de le faire. Et je pense que c'est un peu une métaphore de la suite du film. Le chant et la musique ont cette capacité à exprimer des émotions, ou à les déclencher, les faire naître en nous. Et cette scène, elle nous montre plusieurs choses. Déjà, comme je disais, comme je disais pardon, le courage de se lancer, l'enthousiasme et l'étonnement du moment, la prise de confiance, la chaleur aussi du partage de ce moment unique entre du coup, elle, Saïgi, et le grand-père et les amis du grand-père, la découverte de l'autre et la satisfaction de se sentir euh, soi, et la joie finale de l'avoir fait. La fierté aussi, j'imagine, de l'avoir fait. Il y a quelque chose de très intimiste dans ce moment qui en dit bien plus que ce qu'il laisse apparaître. Les paroles de la chanson sont d'ailleurs, sont d'ailleurs très significatives. Il s'agit du thème principal qui reviendra plusieurs fois tout au long du film, Take Me Home, Country Road, une reprise de la chanson américaine de Bill Danoff, Taffy Nivert et de l'interprète John Denver. Donc La traduction que Shizuku en a faite parle d'indépendance, de prendre la route sans se retourner, de vaincre sa peur de la solitude et de quitter sa terre natale pour se détacher de son cocon et partir à l'aventure, à la conquête de soi. Donc cette chanson, c'est un peu l'hymne de Shizuku tout au long du film, et le fait qu'elle l'interprète pour la première fois à cœur ouvert est synonyme d'un switch et d'un déclencheur en elle pour la suite de l'histoire. Et finalement, c'est le moment qui précède aussi la révélation de l'identité de Seiji, que jusqu'ici, elle savait pas que c'était Seiji. Donc Shizuku, ouais. elle réalise que ouais. c'est la personne qui en fait empruntait les livres qu'elle lisait à la bibliothèque avant elle, et elle avait un petit peu fantasmé sur ce sur ce prénom, elle idéalisait genre <rire> un, un beau brun, euh, non pas beau brun spécialement, mais un beau garçon ténébreux, je sais pas quoi. C'était assez mignon, et elle avait envie de découvrir qui c'était. Et du coup là, elle tombe un peu dénue, genre mais c'est toi en fait. <rire> Et du coup, cette déception. Quoi <rire> c'est En plus, j'avoue genre, ah, mais c'est toi ah, Justement, dans la, pas... la
1: scène que je parlais tout à l'heure, euh, il lui révèle qu'en fait, lui, il voyait son nom. Oui. Et il prenait les livres aussi parce qu'il voyait oui, son oui. nom. Oui, oui, oui. En
0: fait, je pense qu'il l'avait ouais. repéré depuis un moment et apparemment, c'était ouais, fait exprès. Ouais, ouais, ouais.
1: En fait, ils se sont repér- repérés oui, tous les c'est deux. trop
0: quoi. mignon <rire> <rire> Et donc cette amorce, elle nous montre le lien qui se crée petit à petit entre Saiji et Shizuku, comme une destinée commune qui tout doucement les rapproche, comme une évidence. Chacun contact de l'autre et de leur amour naissant, vont se mettre en quête de leurs rêves, vont avoir le courage de, d'écouter leur cœur et de tout faire pour se donner les moyens de réussir. C'est pas anodin non plus qu'elle partage ce moment avec le grand-père de Saiji, puisqu'il aura également un rôle très important dans son éclosion personnelle. Et dans sa découverte d'elle-même, de son accomplissement, il est celui qui la soutiendra, qui lui montrera qu'elle peut y arriver et qu'elle a les ressources en elle pour créer quelque chose de beau. Bref, c'est un moment précieux, intimiste, très important, car il symbolise un tournant dans la vie de Shizuku et de Seiji, encore une fois à travers la musique, donc l'art, la créativité et la sensibilité. Et perso, j'adore le chant, donc ce moment m'a particulièrement émue, la voix frêle et hésitante de Shizuku, qui petit à petit s'équilibre et se pose avec plus de confiance... Sur la mélodie jouée par Seiji, c'est là la clé de toute l'histoire. Elle va naître à nouveau à partir de ce moment-là, et Seiji sera un socle solide pour elle tout au long de son parcours. Voilà.
2: C'est beau. <rire> fin analyse. Ça m'a inspiré. Euh... Ciselé.
0: <rire> non mais c'est une très belle scène. Non, mais c'est, c'est,
1: c'est... Ouais bah oui. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la scène qui est très retenue de ce film, qui revient souvent quand tu ouais, c'est les... Possible, j'imagine. les trailers et les trucs. Celle-là et puis le, le rêve, quoi. Ouais. C'est ah, le ouais. truc qui revient souvent. Mais c'est vrai que c'est une bonne scène.
2: Ouais, elles font partie des, des chouettes les des, des, des scènes les plus chouettes du film et des plus euh, bah, des plus marquantes aussi parce que c'est des éléments ouais. euh, à chaque fois c'est des éléments euh, un peu clés du récit importants, ouais. euh, marquants et qui ont une grosse importance pour la suite euh, parce que le récit souvent bifurque un petit peu et change suite à suite à ces séquences là et euh, bah du coup en parlant de scènes un peu oniriques euh, moi, j'ai pris la traditionnelle séquence de vol dans un, dans un Ghibli, hein, puisque c'est euh, vrai. j'étais obligé d'en parler, surtout que c'est une des plus belles visuellement du film, je trouve. Si vous avez rien à ajouter sur la scène de Claire...
0: Non, ça va, j'ai déjà dit pas mal de choses, personnellement, <rire> à part si vous avez des choses à dire. Bah, c'est
1: pour... bah, je sais que dans les paroles qu'elle a mis, elle met un truc quelque... Quelque... Euh, c'est des paroles très personnelles qu'elle a mis dans sa version de mmh. Country Road. Coup, ouais, ouais. Et, ouais, elle, dit, elle dit des choses
2: qui euh, ouais, correspondent
0: ouais, tout à fait.
2: Mmh. Ouais, mais c'est, une, c'est une scène touchante c'est vrai que en y repensant quand t'as, quand t'as le grand-père avec ses deux potes carrés, puis qui arrivent, qu'il ouais. se mettent à jouer tous les cinq oui. que, que tu découvres que Saïdji que c'est aussi un, un artiste un artisan euh, comme, mmh. comme son grand-père euh, qui va aussi un peu faire perdurer toute, euh, peut-être un petit peu tout cet imaginaire à travers les euh, à travers les violons qu'il va concevoir parce que moi perso euh, la boutique de son grand-père, elle est incroyable. Quoi. Ah, enfin, ouais, un... ah oui,
1: oui. oui bah, ouais.
2: Le grand-père, il est trop cool. C'est un... c'est un perso que j'ai beaucoup apprécié aussi. Et Quand elle entre, quand elle entre chez lui, euh... enfin, c'est une superbe caverne ouais, C'est et... Surtout
0: pour elle, qui adore euh... un petit peu se projeter dans des histoires. Euh... Euh... Bah, d'ailleurs, elle est arrivée à cet endroit-là en suivant le chat, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais. elle suivait le oui. chat parce que ça lui donnait ça, ouais. une idée de roman. Enfin, justement, elle se croyait un peu dans un roman et elle trouvait ça cool. Elle le dit à maman.
1: Quand tu vois un chat qui prend le métro aussi, ouais, tu as envie de le prendre. Avec c'est lui. vrai qu'il descend
0: à un arrêt et tout.
2: <rire> J'ai boulot aujourd'hui, ouais je m'en fous, je suis le chat. <rire> Mais ouais, con, con, ouais, constamment guidé par l'imaginaire et la créativité, jusqu'à ben, ben voilà, jusqu'à cette scène finalement qui va être un partage de choses personnelles, de à la fois de Seiji parce qu'il joue du violon, même s'il se dessine pas, on jouait professionnellement, ben, il aime et il joue du violon, il fait des violons. Elle, elle va, bah, du coup, elle écrit. Et ça va lui permettre aussi de chanter dans cette scène et puis, mmh. puis de, faire un... de faire une petite créa collective là qui va donner ouais, une super chouette, ou une super scène euh, très très chouette avec une... une jolie chanson, un joli chant. C'est... Elle est vraiment touchante aussi cette séquence. Et, et euh, chacun voilà, va apporter sa petite pierre à l'édifice pour. Euh... Bah, on va rester dans cette émotion créative en fait et, euh, et de moments ouais. euh, perso et touchant quoi.
1: Mais les vieux, ils s'accrochent trop en mode. <rire> c'est, c'est, fou, vrai quand c'est vrai.
2: Trop, <rire> j'avoue, <rire> ils s'entraînent se à
0: deux et tout. Et genre... Non, <rire> en vrai, c'est, c'est mignon quand même.
2: Ah, il y a une petite ressoie ici. Oh, ouais, j'arrive. <rire> hey, je sors le banjo. <rire> c'est J, t'as ramené de la go. Bah, attends, j'arrive. <rire> ça devient glauque. Ça devient glauque. Mais euh, Ouais, voilà, super. Euh, vraiment, super séquence. Et... De toute façon, globalement, je trouve que toutes les petites séquences, souvent quand il y a du chant, quand il y a des petites séquences chantées comme ça, je trouve qu'elles passent bien dans, dans les animés de Ghibli et là, bah, ça ne déroge pas à la règle, c'est toujours aussi chouette et, et ça sera la troisième fois d'ailleurs qu'on va entendre, euh, le. Bah, ça fait deux fois que cette chanson est vite fait chanter dans, dans le film, euh, digétiquement, parce que le poème est chanté rapidement par, elle et ses, par ses camarades à un moment, euh,
0: ouais, quand elle un peu plus tôt dans euh... le film. Ouais, ouais, ouais.
2: Mais Contre Heroes, c'est une chanson qui ouvre et qui ferme le film aussi, avec deux versions différentes Absolument. de cette ouais. même chanson. Ouais,
1: tu l'entends euh, plein, toi. Après, il ouais. fait une autre version, là, sur la route de béton, ou je sais pas quoi. Oui. Ouais. <rire> sur la route de béton. <rire> bah, dont <rire> se moque d'ailleurs
2: Seiji. Oui. À euh, oui. un moment, quand il lui laisse son. C'était marrant d'ailleurs en VF d'entendre ça, quand il lui rapporte son... le, le repas oui. de son père qu'elle a Il Caloubi, fait sur la route de béton. Il et tout s'en va, ça il est en vélo. Sur la route de béton. <rire> <rire> <rire>
0: il faudrait que je, re... je... je vois certaines scènes en VF, ça pourrait être drôle. <rire>
2: Ouais, ouais, en vrai euh, ça a passé bien euh, j'ai eu quand même une préférence pour euh, la, la version japonaise mais euh, mais euh, la, pff, la VF ça, ça, ça se regardait sans problème et euh, je trouve que ça ouais, c'est chouette aussi donc voilà bah si, si c'est ok on peut on peut avancer sur oui. euh, la fameuse scène mais, euh,
1: de val donc tu, comme tu onirique
2: du coup hein, mais plus visuellement encore euh, donc on est vraiment dans une euh, un peu dans une projection on est, on n'est pas dans une scène de rêve mais on est dans une scène onirique enfin euh, on n'est pas dans une scène qui est rêvée directement, on n'est pas dans un rêve de Shizuku, mais on est dans une scène qui, qui, qui appelle l'émerveillement à le rêve, puisqu'on est, dans, on est quand même dans sa tête, et, et on voit... Quand on... le baron qui se
1: présente et tout, et qui c'est met ça. son chapeau, c'est ça ouais.
2: on, est, on suit Shizuku, qui fait ses, ses premiers pas dans l'univers qu'elle est en train d'imaginer être couchée sur le papier. On est guidé par le... Elle et, et nous, nous sommes guidés par le baron, hein, qui, qui explique en quelques mots son, son univers, qui l'emmène voler, la rassure. Nous, on, est, on accompagne du coup Shizuku, euh, il lui dit qu'ils sont sans danger que Shizuku doit se laisser porter par le courant le courant notamment créatif et aller jusqu'au bout de son projet il faut profiter du courant ascendant hein. j'ai totalement personnellement été conquis par cette séquence qui nous laisse entrevoir une première fois ce que Shizuku s'apprête à créer c'est une invitation au voyage à se laisser porter, guider par le baron j'avais personnellement envie d'en voir beaucoup plus mais c'est aussi le jeu hein. il faudra faire aussi appel à notre imagination <rire> euh, outre le thème du vol on est nota, qui est notamment une récurrence du coup. je rappelle un peu plus tôt mais dans les films de, de Miyazaki hein, et on rappelle que Kondo a bossé euh, sur euh, presque tous les films de l'époque hein, de Miyazaki et de Takahata euh, j'ai vraiment été frappé par euh, les décors qu'on doit à Naoisa Inoue euh, que ce soit dans les couleurs employées ou dans la technique de peinture je trouve fascinant ce mélange d'impressionnisme et de surréalisme hein, ce, ce choix colle parfaitement pour illustrer la tournure fantastique et onirique de cette séquence y a des Et... gros
1: piliers là, on a des gros piliers énormes.
2: Il y a des gros piliers énormes,
1: hein. Hein des... gros piliers énormes euh, oui. au loin. Enfin. Ouais
2: il ouais, ouais, y a des sortes de grosses tours. Mmh. Euh, ouais. Qui tu ne tu sais pas tu sais pas d'où ça pourrait venir, tu sais pas si c'est en pierre en cristal. Mmh. T'as des... l'impression qu'il y a des villes dessus, c'est ouais, un peu bizarre. T'as des planètes ouais. qui tournent, t'as des cristaux géants, enfin. Mmh. On est vraiment dans un imaginaire ultra poussé. et Moi, perso, j'avais envie de plonger. Et... <rire> que le
0: film il s'embarque là-dessus.
2: <rire> ouais et puis ça fourmi oh, de couleurs, ouais. de plein de petits points ouais. de couleurs, tout ça. Donc, bon. euh, t'as l'impression d'être dans un ouais. tableau à la fois aussi qui, qui bouge. C'est, c'est vraiment une séquence incroyable. Mm-hmm. voilà et En plus, ce choix personnellement de couleurs me parle beaucoup. Hein. Il est assez proche de la palette que j'emploie euh, en... sur mes différents euh, projets. Et j'y suis particulièrement sensible. J'ai aussi vu que Naoya Inoue avait réalisé un court-métrage pour le musée de Ghibli. Il euh, faudrait vraiment que je le voie et il a écrit des livres, quelques mangas. donc euh, Il a fait des adhérents interactifs et tout. Donc il faudrait que je me penche un peu là-dessus parce que ça m'a vraiment euh, happé. J'aime euh, pour terminer, euh, quoique non, c'est pas encore pour terminer. <rire> j'aime, euh, j'aime le lâcher prise, hein, le rêve et le surréalisme présent dans cette séquence. J'ai envie de visiter euh, les Laputa, du coup. Euh, donc les Laputa qui sont peut-être en référence à Laputa in the Sky de Miyazaki, sorti quelques années auparavant. Château dans le ciel, mais en exactement, mais aussi apparemment, euh, les Laputas sont présents, sont même dans les titres de certains livres de Naoïsa Inoue. Voilà,
1: ah d'accord, ok, ça peut-être rien à voir, quoi.
2: ça peut-être rien à voir, mais euh, ouais. ça fait une double ref. Ouais. En fait, c'est les décors qu'on a pu voir là dans la tête, enfin dans la tête, euh, dans la tête euh, pour illustrer ce qu'il y a dans la tête, pour illustrer l'univers de, de Shizuku, mm-hmm. apparemment, ça serait lié à l'univers d'Iblar euh, créé par, euh, par euh, Naoïsa Inoue. Euh, Naoi Inoue, donc euh, un peintre, le peintre japonais qui a fait les décors de, de toutes ces séquences. Ok. Et en fait, c'est c'est complètement dans son style et dans ce qu'il a l'habitude de créer pour ses œuvres à lui. Donc euh, mm. c'est, c'est quelque, voilà, on va dire que c'est peut-être un mais vraiment un mélange d'univers, un partage d'univers, un partage voilà d'envie de, de créer etc. Quoi. Mm. Je le verrais peut-être plus comme ça que juste peut-être des simples rêves quoi. Peut-être une prolongation Après le de puta, son univers. En
0: soi, c'était déjà une référence je crois à l'univers de Gulliver euh, avec la Pouta la planète euh, Ouais, ouais, ouais aussi. on en avait parlé dans le château dans le ciel euh, Exactement. mais la Pouta c'était inspiré déjà d'un conte euh, C'est ça euh, avec une planète je sais plus il y avait les riches enfin je sais plus Ouais c'est ça ça vient de ça. enfin si on dit ouais. pas de oui c'est ça il me, il me semble, semble voilà, hein, on en avait parlé euh, il a peut-être repris aussi ce concept euh,
2: Mais du coup c'est marrant de, de citer de ça quand mmh. ça vient aussi d'un film de Miyazaki oui. quand c'est aussi bah, dans oui. son travail à toi c'est clair. Et donc toutes ces petites planètes-là qui virevoltent autour de Baron et de Shizuku, euh, de parcourir ce pays, moi, ça me donne envie. C'est pile poil la touche fantastique qu'il me faut, euh, qu'il faut je trouve dans le film. Même si j'aurais voulu en voir un peu plus, hein, rien que pour le plaisir de découvrir d'autres décors, mais ça fait, voilà, comme je disais, un peu plutôt partie du mystère, du peu de son univers que nous dévoile Shizuku. Et bah, ça fonctionne bien dans le film, ces petites touches d'onirisme. Je trouve que c'est un bon ratio. C'est aussi bien de ne pas tout savoir. Et voilà, ce, ce court instant de lâcher prise va servir de pousser à Shizuku pour se lancer corps et âme durant deux mois dans l'écriture de son premier livre et gros projet créatif. Elle va tout mettre de côté, comme Seiji, pour relever ce défi et se prouver qu'elle peut elle aussi écrire et écrire de ses propres mains. Ses parents vont s'inquiéter de la situation, ça sort aussi, mais ils seront là pour la soutenir et lui faire confiance dans son entreprise en lui expliquant qu'on peut parcourir une autre voie pour faire sa vie, hein, mais qu'agir en dehors de la voie commune entre guillemets à savoir l'école et les diplômes tout tutti quanti bah, peut s'avérer ardue et, euh, et qu'elle sera seule face à certains choix quoi. enfin pour terminer voilà, c'est <rire> définitivement ma séquence préférée mais je peux aussi citer le passage du magasin de poupées hein, compté par le baron qui revient sur son origine sa création et oui. sa
0: qui est dans le même euh, esprit ouais. dans le même oui. style
2: qui est incroyable oui. qui est voilà, compté par le baron et on et a envie vrai. de le suivre hein, voilà les décors sont incroyables et voilà. C'est un moment surréaliste dans l'univers de Shizuku qui m'aura permis de découvrir les les fantastiques peintures Naoisa Inoue et euh, bah juste pour ça bah merci et je suis trop fan et c'est mmh. un film qui, qui va et qui m'a marqué voilà.
1: Mais à ce moment là euh, par contre est un peu différent parce que c'est les personnages sont tous en son nombre. Tu vois pas de vrais euh, humains,
2: tu sais Oui, les humains sont le, en nombre. Le, sauf le, le peintre, nom. le le peintre, le ouais. créateur. Sauf le créateur, je crois, de, du baron et de sa fiancée.
0: Je crois pas que c'est des ombres. Hein, qui est pas en ombre. Parce qu'on voit même des une dame si avec des ah, de petites oreilles. Euh... Ça, elle est pas en ombre C'est juste ah, qui en... ah, que c'est, c'est pas, les pas les forcément d'amis. des humains. Parce qu'en en fait, il, il raconte que ça se passe à une époque où le f... il y a des sorcières. Enfin, apparemment, il y a, il y a une touche de fantastique. Aussi. Ah oui, j'ai inventé. Non, je sais non, de mais quoi mais...
2: tu parles, Ista. Les ombres, c'est mais quand... Mais au début, on les voit en ombre, ça, en flashback. C'est quand Chiro raconte son passé. En Allemagne, quand il a récupéré la figurine. Euh, du baron. qui nous parle oui, de sa, oui. voilà du baron de ah, la fiancée ouais. du baron de sa fiancée à lui il s'était dit ils vont changer ah oui donc ça c'est une encore une autre séquence ok d'accord ouais, oh, c'est, okay. Ouais, c'est, vrai. c'est parce un parce que ça là moi
1: je l'avais, je l'avais trouvé chouette aussi elle est un peu différente et... ouais
2: bah, très c'est belle c'est séquence ouais très qui politique. va euh, qui va relier ce que ce qu'écrit finalement Shizuku dans son livre c'est pour ça que Shiro lui raconte le grand père et, euh, et qui va faire lien aussi avec la, la vie euh, rêvée euh, et imaginée qu'elle a qu'elle a donné au baron dans son livre sachant mmh. que, que, que du coup la
0: vie du baron c'est un peu la vie du grand-père enfin c'est une sorte de projection euh, ouais mais elle le savait pas statuette séparée non elle le savait pas c'est ça elle l'a écrit qu'est euh, qu'est jolie, sans ouais. connaître mmh. cette
2: histoire et lui il lui a raconté par la suite ouais
0: tout à fait
2: mais
1: ouais. tu vois bien les personnages sont oui sont tous en noir, on voit pas ouais. leur visage ouais, hein, ouais 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 mais ils ont des vêtements normales,
2: quoi en couleur ouais c'est aussi une belle séquence euh, touchante aussi parce qu'en plus tu te rends compte que bah l'histoire du baron est liée que la vraie statuette du baron a vraiment une jolie histoire aussi tragique Et euh, t'aurais aimé que ça se passe mieux en fait. Bah J'aimerais bien voir l'autre côté de l'histoire. Ça se trouve, elle attend aussi euh, ce Bah grand-père depuis des années. Elle attend Chiro. euh... Que
0: Que peut-être elle, elle attend euh... aussi avec la petite statuette de Louise, du coup, la fiancée du baron. Enfin, peut-être ils sont séparés, mais on sait pas. Mais bon, ça a l'air pas très positif quand même parce qu'il parle de la guerre, tout ça, et qu'il l'a jamais retrouvée. Donc, moi j'ai plutôt pensé qu'elle était peut-être morte, cette dame, malheureusement. Peut-être. Mais on sait pas c'est le mystère
1: il ouais, n'y a pas de conclusion non. à cet arc et non, c'est non. ça qui
2: est cool, c'est ça qui est beau parce qu'on peut se faire, euh, on peut s'imaginer on peut. c'est des choses qu'on ne sait pas et bah, mm. ça fait partie du, du mystère et je trouve ça moi j'aimerais bien, bien qu'il y a une vieille dame qui arrive et fait ding dong oui à la fin de la
0: c'est moi <rire> <Je te ramène rire> <la statue. rire> ça aurait été
2: joli <rire> salut je t'ai armé la statue mais c'est pas moi celle qui avait la statue <rire> elle est morte moi je t'ai armé juste <rire>
0: moi je suis la concierge Ok.
2: <rire> est-ce qu'on a fait le tour pour les séquences favorites oui je pense
0: je pense aussi. On
2: peut peut-être. Je pense. Après, il
1: y a d'autres séquences qui sont chouettes.
2: Mais... <rire> bah, on a, va parler y de y toutes plein, les séquences mais... du film. <rire> Regardez le film, au pire. <rire>
1: au pire. <rire> au pire,
0: faites ça. <rire> Parce
1: qu'il y a juste un moment, juste quand elle le pousse à la fin, dans la côte. Oui. Elle euh, dit ouais. Je veux plus être spectatrice et je veux. Je veux, voilà, je
2: veux... Je ouais, bah, j'ai euh, trouvé que c'était euh... bien ce qu'elle lui disait. Ouais, j'allais citer ce moment qui est super beau. J'allais le citer, mais dans, le, dans les personnages. On peut peut-être parler un petit peu des personnages, ça vous dit. Vas-y. Donc on a Shizuku qui est euh, voilà, le personnage principal, hein, l'autrice en herbe, un hein, peu tatillon, on a Seiji hein, qui est le crush luthier du déni, hein, plutôt porté sur l'humour, et euh, entre autres, bon, c'est un personnage euh, secondaire mais la meilleure amie, la fidèle amie qui est Yuko. Euh, trois personnages mais si on peut je rajouterais baron qui est cool qu'on voit un tout petit peu Shiro le grand-père qui est ultra touchant mmh, les parents ouais, les parents de, qui de Shizuku, autour, cool, de Shizuku. Euh... après il y a une autre perso là parce qu'il y a un... Yuko il y a toute une histoire avec un oui
0: elle est amoureuse de ouais. je sais plus comment il s'appelle qui, qui est amoureux euh...
1: ouais. de, de Shizuku ouais il y a un petit trio comme ça un petit triangle amoureux ouais. <rire> oui <rire> c'est ça fait une grosse place quand même dans, dans, dans le film hein. c'est Sugimura voilà Sugimura oui Sugimura joueur de baseball je crois un truc comme ça
0: et d'ailleurs ouais. je me demande c'est pas à la fin dans le générique de fin où en fait on qui voit parle. qu'il se parle oui. et c'est ça qui est mignon, c'est parce que ouais. même dans le générique de fin on voit que l'histoire se poursuit, il y a des petits détails qui, si tu fais attention oui. du coup tu peux dire ah tiens, <rire> c'est mignon du coup
2: ah ça continue, ouais. l'histoire ne s'arrête pas exactement bah, qu'est-ce que vous avez pensé des personnages globalement et puis on peut se faire un petit point perso féminin euh, si ça vous dit
0: bah écoute, moi Je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre euh, des personnages. De façon générale, les personnages féminins comme masculins sont tous très naturels, avec une personnalité riche, propre, qui correspond tout à fait à leurs propres questionnements, leurs besoins et leurs envies. Je trouve que ce patchwork, ça en fait un récit riche et touchant, car chaque personnage a sa propre vie, routine, ses euh, tracas du quotidien. C'est très réaliste en ce sens. On a la sœur de Shizuku par exemple qui est très différente de Shizuku, elle a ce tempérament plus carré, plus strict, elle ne s'autorise pas vraiment à rêver et elle ressent le poids des responsabilités et de l'avenir. Elle peut paraître un peu agaçante et autoritaire mais en réalité on sent qu'elle s'inquiète sincèrement pour sa sœur et elle cherche aussi à la guider dans sa vie, sur le chemin de la vie d'une autre manière que, que Seiji par exemple. Le personnage de la mère est aussi intéressant en termes de personnage féminin, même si elle est mise au second plan, c'est un personnage se- secondaire, mais, mais on sent qu'elle est aussi à un tournant de sa vie, puisqu'on comprend qu'elle a repris des études euh, au cours de sa vie d'adulte, donc euh, on imagine, ouais. même si c'est pas expliqué, et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, tout n'est pas explicité, mais du coup, nous on projette des choses, on se dit bon, bah, on imagine que cette dame, elle est peut-être aussi une période de, de transition dans sa vie, euh, elle a décidé de reprendre mmh. des études, de, de, elle s'est peut-être posé des questions sur elle-même et, et elle avance aussi de ce côté-là. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes ces petites histoires personnelles construisent un récit très très humain, où on peut tous en fait plus ou moins se retrouver un peu dans. Parce que bah, chaque récit est différent et on peut tout à fait se projeter dans ce monde-là ouais. en disant Bah ouais, moi aussi, je me suis déjà posé ces questions-là et tout. Donc, euh, franchement, de ce côté-là, je trouve ça super réussi. Euh, l'écriture des personnages est vraiment top.
1: Je vous avoue que la sœur, elle m'a saoulée. <rire> Parce qu'elle est vraiment en mode faut faire le diplôme, ouais. machin. après tu vas au travail, machin, c'est vraiment. Elle est
0: très, très, euh, ouais, très autoritaire, très intrusive aussi. Mais euh, ouais. je pense malgré elle qu'elle le fait pour le bien. Enfin, elle pense le faire pour le bien de Shizuku. Oui, je elle, pense. Oui. Elle s'inquiète ouais. à la fois pour ses parents, pour Shizuku. Et elle essaie de. Je pense de, de décharger ses parents en s'occupant de Shizuku. Et en même temps, euh, bon, parfois elle se mêle peut-être ouais. un peu trop de ce qui la regarde pas. Mais, <rire> mais bon.
1: C'est ça. après les, les parents, ils m'ont surpris. En fait, de... bah, le père, il dit viens, ouais. on parle et tout. Il dit pas direct non, tu vas à l'école, t'arrêtes tes conneries. Ouais, ouais de ouf. Ouais, ça super m'a surpris ouvert, sur le point que les parents. Ouais. Euh... Ouais, super, très ouvert et. Vraiment, ouais. Ça, ça m'a surpris sur le coup qu'ils étaient en mode non, bah on va te laisser faire ce que tu, tu veux faire et puis hein, on
2: verra après. Ouais, c'est ça. Mais par contre, tu manges avec nous à table, tu reviens au repas, parce voilà. Comme une on famille on a Je te laisse
0: faire ce que tu veux à condition que tu en prennes la responsabilité. Enfin, je trouve ça assez ma- très mature mm. comme, euh, comme discours, quoi.
2: Ouais. Ouais, d'accord. Bah, moi je trouve ça aussi. Euh, les, f- les-, les persos, notamment les persos féminins, globalement, je les trouve vraiment chouettes. L'écriture de Shizuku, je la trouve très, très efficace. Hein. J'ai, j'ai vraiment le ressenti de voir une jeune collégienne hein, prix dans, pris dans ses soucis de, de son âge, avec mille et une questions sur son avenir, ce qu'elle voudrait faire, tout ça. Sa relation avec Yuku, elle fonctionne bien. Les persos, je les trouve sains euh, et ont principalement des petits tracas amoureux totalement legit avec, euh, avec leur âge. Hein. Ça romance avec des guillemets avec cette elle est plutôt drôle, elle est mignonne. Euh, ils ont chacun les petits gestes affectueux l'un envers l'autre, ils s'encouragent. Et... Ils rougissent tout le temps. C'est ils sont, sont... mignons. <rire> Mais ouais, ils sont chouettes à voir ensemble. Et, et bah, une séquence, moi, bah, celle que tu citais euh, quelques, quelques instants plus tôt, euh, Ista, euh, qui montre bien l'évolution de leur relation et la base euh, qu'ils vont avoir à la fin du film, c'est euh, la montée de la côte en vélo hein, à la fin du film pour observer l'aurore. Puisqu'ils se retrouvent tous les deux moteurs du, du vélo, hein. lui il pédale, et elle, elle euh, il lui dit que euh, non, non, bah vas-y, reste à l'arrière, je vais y arriver, je vais pédaler. Et elle, elle, elle saute du vélo et elle le pousse. Oui, elle dit euh,
1: je veux plus être à fardeau. Elle veut être je active. veux participer ouais. et tout, je veux être active dans le ouais. truc.
2: Elle va le pousser, et puis remonter juste là sur le vélo, et puis ils vont repartir à deux pour voir l'aurore, et réavoir une discussion sur ce qu'ils veulent faire, euh, se, se dire je t'aime, tout ça, et le, le film va mmh. se conclure là-dessus. Et je trouve que c'est, euh, c'est malin, c'est bienvenu les personnages sont arrivés à un certain point qui pourra continuer euh, éventuellement mais il y a quand même une conclusion il y a quand même quelque chose ils sont arrivés au bout d'un, au bout d'un arc et euh, mmh. c'est une bonne conclusion vers un film et je trouve que voilà les persos je les trouve sains dans leur rapport même si à ce côté euh, un petit peu se donner euh, pour son art, se donner un petit peu pour euh, bah, bon, ça parle, c'est pas trop se donner pour son taf mais se donner pour ce qu'on aime, on peut toujours basculer dans quelque chose... Euh... Ouais, genre le crunch, quoi. C'est ça que je veux. Ouais, ouais, voilà, enfin, on, on peut peut-être oui. être dans le tout match en parce Plus, que... euh,
1: vu le réalisateur. Euh, bon.
2: bah, et puis, oui. c'est ce qu'elle a fait, oui. elle, hein, finalement, parce que elle, c'est pendant deux mois, non-stop, elle a bombardé sur ses écrits, elle a délaissé un peu ses tâches ménagères, c'est oui. euh, l'aspect scolaire, euh, ses parents ont dû lui dire, viens bouffer avec nous, nan elle, elle, elle plus, s'est ouais, un peu délaissée. Ouais. Voilà. voilà, c'est une courte période, mais ça peut s'étaler. Donc faut... Mais il faut quand même, je pense, faire gaffe, euh, avoir un peu de recul et faire gaffe un peu à ne pas trop, trop, trop se laisser embarquer. Euh mais c'est cool globalement je trouve que c'est assez sain ça va euh, parce qu'il ouais. y a quand même ses parents derrière pour lui dire attention ceci cela elle va faire gaffe et, et elle revient euh, elle revient à quelque chose de plus sain à la fin et ouais. c'est, c'est une étape qui lui a permis d'apprendre et tout et voilà. je trouve que là-dessus le film est quand même assez malin et intéressant et bien ficelé je
0: suis ouais. d'accord ce qui est malin aussi c'est du coup je trouve de bah, comme tu disais avec la scène du vélo ou même les scènes dont on a tous parlé tout à l'heure enfin surtout de ta scène Ista, et la mienne c'est que je trouve que à travers Justement, des, des petits gestes, des petites scènes comme ça, il y a un message à chaque fois derrière. Et du coup, ça ne veut pas nous le, matrer, nous le montrer pardon, de manière obvious, genre, euh, tenez, ce qu'on a voulu dire, c'est ça, ça, ça. Genre, ça, c'est la métaphore. Non, en fait, ouais. c'est, tout est subtilement intégré dans des petits gestes du quotidien, genre elle descend, elle pousse le vélo, ça fait partie de, de l'action, de ce qui se passe, et en même temps ça veut dire quelque chose, c'est plus c'est profond fluide. que ça, tu vois, genre elle aussi, elle va oui. être autrice, elle va être décisionnaire, elle va, décisionnaire, pardon, elle va participer tu vois, à ce qui se passe, elle va plus juste suivre, enfin euh, bref, il y a toutes des métaphores qu'on peut voir derrière sur leurs propres émotions. Et c'est sur ce coup-là que j'ai trouvé ça très malin et intelligent parce que du coup c'est pas lourd, c'est quelque chose de très léger, très naturel. Et en même temps, quand tu regardes bien ce qui se passe dans le décor, quand tu regardes bien ce qui se passe dans les actions, bah, ça veut dire plein de choses en fait euh, par rapport à, à leur vie, à leurs ressentiments, à leurs leur propres évolutions. Et c'est, c'est super intelligent, je trouve.
2: Ouais parce que finalement il raconte autant dans les dialogues que ouais. par l'image euh, et là l'image suit le dialogue et l'évolution. Du, des personnages, donc euh, c'est ça qui fonctionne bien, quoi. tu peux à la fois le voir et le lire, et le comprendre. C'est bien mis en scène, ce genre de séquences-là sont vraiment cool. On va pouvoir parler, euh, parler technique un petit peu et, euh, et visuel pour le film. Euh, donc le film est de l'animation euh, 2D traditionnelle, mais combinée euh, au numérique. Puisque le film est la première prod d'Ibli qui intègre à son processus, qui l'intègre donc à le numérique, les ordinateurs à son processus de production, hein, ce qui se traduit par l'intégration et la combinaison d'éléments traditionnels via, via ordinateur. Donc on scanne tout ça et puis on assemble, etc. On monte, etc. Qu'est-ce que vous avez, euh, qu'est-ce que vous avez pensé des visuels du film, euh, globalement bah.
0: Eh ben, euh, moi, ça m'a plu. Voilà, pareil. Enfin, non, mais j'ai...
1: Tu perds la Non,
0: mais en vrai, oui, ça m'a plu. J'étais, non, j'étais charmée, je pense, par le grain qui a l'air un peu vieilli, je trouve, aussi, du, de l'animation. Ça fait vraiment vieux Ghibli. Enfin, je ne sais pas trop comment le dire. C'est, c'est pas du tout négatif, hein, ce que je dis, mais il euh, y a une patte... Bah, d'ailleurs, quand on a vu... Par la suite, le Royaume des Chats, on a tout de suite senti que c'était pas ouais, forcément... Tu vois que Alors les ça, années 2000 sont passées. Le, quoi, le Royaume, Royaume des Chats, je pense. Ouais. Mais ah ouais. Exactement. On sent que c'est pas tout à fait le même. Il y a le charme des années 90, Il y a, a rien, très... un petit truc, un petit grain. Qui... Voilà. Ouais, ouais. Exactement, c'est ça, un petit grain, euh, dans... même dans le chara-design, dans, dans, dans les couleurs. Il y, y a quelque chose que j'aime beaucoup, dans lequel je me projette, et qui pour moi tout de suite est synonyme de, de poésie, de magie, de, de, je sais pas, de quelque chose de... de tendre qui fait du bien, de good feeling. Et je trouve que ça va totalement avec le, le film en fait et son récit. Donc euh, Pour moi, il y a vraiment un accord général parfait entre l'histoire, euh, les visuels, la musique. Enfin, c'est, c'est, c'est très bien monté, très bien pensé. Il y a des beaux décors. On voit pas mal de villes, euh, chose qu'on voit peut-être moins dans d'autres Ghibli qui sont plus axés euh, campagne ou plus nature. Ouais, Là, il y a beaucoup de villes quand vrai. même. C'est très citadin.
2: Ouais, ça se passe, à, euh, je rappelle, à y a Tama. a euh... un paysage très joli. Dans la métropole. Ouais. Euh, ouais. Un métropole euh, tokyo
0: Tokyo. Après, qui qui la petite tokyo sorcière.
1: Oui. Elle commence à la campagne, mais après, elle va en ville. Elle va bosser en train. Mm-hmm,
0: ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu plus rare. Mm. Ou je j'ai plus trop de souvenirs. Mais... Il me semble que
1: dans le château euh, ambulant, il y a aussi une grosse ville. Au début, euh...
0: ouais, ouais. Mm. Il vient la chercher dans une ville, c'est vrai. C'est vrai.
1: Bah, donc, voilà, en sorcière, du après, elle y retourne, c'est... je crois, ou je ne sais plus. Mais... Mmh. voilà enfin bref
0: mais possible ouais, ouais du coup mmh. c'est vrai que j'avais pas forcément de souvenirs puisque là ça fait ville très ouais, là, réaliste c'est, en fait, c'est une ville contemporaine euh, hein, c'est
2: un peu Tokyo Tama ouais, des exactement. années 90 donc euh, mmh. ils ont littéralement repris <rire> des des vrais quartiers qui existent des euh, des, des vrais mmh. euh, quartiers résidentiels des rues et tout donc on est vraiment sur quelque chose de d'un peu naturaliste euh, un peu comme il y a dans Totoro par moment qui reprennent des lieux qui existent vraiment à un certain nombre. Moi, là. J'allais,
1: là, je faisais ouais. dans ma tête un parallèle avec Belle de Osoda, ah ouais. qui avait refait ah ouais. une ville, etc., qui existe vraiment. Euh... Ah ouais,
2: ouais. Mmh. Bah, C'est un peu ce même procédé, hein, un peu ce procédé naturaliste. Ouais, hein, euh... ouais voilà. Même si
1: là, il a pas repris... Alors, ils ont pris une vraie ville ou non, ils ont fait un truc à eux
2: ou... De quoi Dans le film là Ouais. Ah non, non, c'est des vrais quartiers qui ont été refaits, etc. Il y a littéralement okay. des c'est rues vous. qui existent et tout. C'est Tama. C'est, euh, okay, c'est le quartier de la ville de Tama qui est dans la métropole euh, de Tokyo. Ça marche. voilà bah moi perso visuellement je trouve que tout le film est réussi hein, tout autant que les autres de Ghibli hein, voilà, je, je me répète hein, Kondo s'inscrit bien euh, dans la qualité des films de ses pères hein, de l'époque donc Takahata et, et Miyazaki hein, en apportant donc ça pas très euh, je trouve naturaliste par moment euh, j'aime beaucoup mmh. la retranscription donc la ville de Tama hein, c'est les scènes à fourmi de détails avec pas mal d'éléments animés animés à l'unisson par moment euh, c'est coloré, c'est nivelé, c'est verdoyant les décors ils paraissent vivants c'est, euh, c'est habité avec une mention spéciale pour le magasin d'antiquité hein, qui donne l'impression de ouais. traverser des natures mortes euh, colorées là, entre la statue du baron, la sculpture de cheval incrustée de pierres précieuses ou, ou la fantastique horloge hein, habitée par des automates euh, qui a réparé Chiro enfin, j'ai envie d'y être quoi, j'ai envie d'être chez l'antiquaire et aller tout regarder ouvrir mm-hmm. les armoires, sentir le bois euh, voir les fleurs, ça a l'air mm-hmm. incroyable quoi. <rire>
0: c'est
1: vrai c'est
2: Faire un petit rail de poussière. <rire> ça a l'air incroyable. Ouais, euh, <rire> je suis en... ni <rire> en,
1: en mettant le film en fond, là, il y a une transition que je trouve trop cool. Euh, c'est justement dans le... quand tu parlais de la scène du rêve tout à l'heure. Et il y a le... Quand ça passe du rêve à la réalité, en fait, la transition, c'est la caméra elle descend oui. et tout d'un coup tu es devant le personnage qui descend les escaliers. Là, ah, et euh... okay.
2: Elle est trop bien cette c'est transition. Elle une partie du... mmh. de sa projection, de son rêve, bah, se retrouve dans le ciel et tout. Tu ouais, finis sur la ville qui existe vraiment. C'est trop trop, trop classe. J'adore cette transition, euh, bien vu.
0: Non, très très jolie, ouais.
2: On doit d'ailleurs la DA à Satoshi Kuroda, qui a notamment travaillé sur Akira, Kiki, Mononoke. Alors, il est, j'ai vu qu'il était background artiste, euh, donc chargé des décors. Bah, apparemment, j'ai pas réussi à trouver vraiment les sources parce que sur son site, il nous, C'est un, c'est un très grand artiste japonais qui a fait beaucoup de, de clips de, de de musique, de pubs, etc. Euh, y a, je suis allé voir sur son site mais j'ai pas trouvé d'infos concernant les films d'animation ou les autres films sur lesquels il a travaillé et euh, apparemment il a aussi fait de l'anime mais à prendre, avec des, à prendre avec des pincettes j'ai pas pu vérifier cette information mais en tout cas il a travaillé au background d'artiste et au décor et, et à la DA sur plusieurs films d'accord mais vous pouvez aller voir son site hein, si vous aimez un peu ce qui est un peu, euh, un peu street etc euh, il fait des choses très très chouettes euh, visuellement
1: ok ok ça dit qu'il est devenu indépendant en 2013 mm.
2: Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu de, de Naoisa Inoue, Claire Parce que j'ai, bah, je l'ai écoute, cité des, euh, plusieurs ouais, fois ce nom, euh, mais je ne l'ai du pas coup, présenté tu l'as encore.
0: Plutôt bien présent. Déjà, ouais, on a amorcé euh, <rire> sa présentation tout à l'heure. Du coup, bah, comme, euh, comme Nero disait, les séquences des aventures du baron imaginées par Shizuku ont été peintes et réalisées par l'artiste japonais naoïsa Inoue, peintre touchant au surréalisme, à la fantaisie, ou ce qu'on peut appeler le réalisme magique et je trouve que ça s'applique parfaitement au film euh, ça fait totalement sens c'est un très bon choix d'artiste il a créé donc son propre univers qu'il a nommé Iblard euh, qu'il collabore et illustre dans ses créations euh, qu'il collabore je dis n'importe quoi pardon qu'il développe et illustre dans ses créations
1: ça euh, c'est à collabore ouais. là
2: là, là, là. <rire> a oh, euh, dû la YouTube monnaie oh, merde hein.
0: On va être censuré. Il a créé cet univers-là, et c'est de cet univers que provient l'esthétique visuelle des dites séquences dans le film. Si tu tends l'oreille, Inoue, il a collaboré à plusieurs reprises avec Miyazaki et Ghibli, comme tu disais. Donc donc voilà, je pense qu'ils ont fait appel à lui parce que cet univers correspondait bien à quelque chose d'un peu. euh, Onirique. D'un peu fantasmagorique, d'un peu euh, onirique, comme tu disais, quelque chose. Quelque chose qui, se, qui coupe bien avec le côté beaucoup plus réaliste et terre-à-terre terre, euh, du reste du film. Euh, voilà Ça marquait, je trouve, quelque chose de très unique pour ces séquences-là. Et, et c'était l'artiste parfait pour ça, apparemment. Donc, euh...
2: ouais, il est donc, aussi voilà. écrivain, mangaka. Il a développé des, des, je crois des, euh, des projets artistiques interactifs sur CD-ROM à l'époque... Euh, oui. et, pour Ghibli, <rire> et pour Ghibli il a réalisé un film, euh, il a réalisé un film dans, dans son univers euh, qui est je crois visible au musée de Ghibli parce que la plupart des courts-métrages oui, sont au musée de Ghibli et il a travaillé mmh. sur un autre court-métrage je crois voilà. yes. Yes. on a parlé un tout petit peu de la musique mais sans trop s'y attarder jusqu'à présent la musique est composée par Yuji Nomi, compositeur japonais euh, que je ne connaissais pas personnellement. Il a notamment travaillé sur la chasse à la baleine, donc un court métrage pour le studio de Ghibli sorti en 2001, et le Royaume des chats sorti en 2002 de Hiroyuki Morita, donc film connecté à si tu t'en l'oreille. Et Ista, il a aussi travaillé sur les ailes de Néamis en 87 puisqu'il était ah. <rire> ah, l'assistant de ah. Ryuchi Sakamoto, donc célèbre compositeur, musicien, chef d'orchestre japonais, membre d'Oyadio Magic Orchestra. Voilà. Un jour. Peut-être un jour, un jour. Euh... <rire> Qu'avez-vous pensé de la musique Incroyable.
1: Oh, amazing. <rire> amazing. Elle est super, la musique. Bah, moi, je l'ai trouvé très, très cool. Hein. Vraiment... Euh bah je sais qu'elle m'a un peu marqué quoi j'ai trouvé euh... après je saurais pas la définir tu vois c'est un... je sais pas c'est un truc orchestral il y a du piano il y a des violons mais je sais pas quoi dire de plus sans le Coup mais euh... Ça... parce que je me suis demandé si c'était Isashi, tu vois sans le coup parce que j'ai trouvé que c'était ouais. vraiment marquant c'était c'est vrai. <rire> mais...
2: moi j'ai pas j'ai pas pensé à du Isashi parce que il a comme une petite ouais. patte que maintenant ouais. j'ai enfin en tout cas ouais, si sur les Ghibli, j'ai... j'ai réussi à l'identifier j'ai pas encore trop écouté ce qu'il a fait à côté euh, je sais qu'il a, il a travaillé avec Kitano et compagnie si j'ai pas de bêtises euh, mais mais ouais en tout cas chez Ghibli j'arrive à identifier sa patte te mm-hmm.
0: la pète pas trop non plus
2: hein. <rire> j'ai cru que tu j'ai cru que de dit patte patrouille quoi non pas te pas la, pète la pète patrouille pas trop. <rire> mm-hmm. bah, te la pète patrouille ouais ça ressemble un peu te la pète patrouille te la pas patrouille c'est pas très dur <rire> euh, déjà euh, il a fait les ex g- de tous les Miyazaki donc bah bon oui. moi, je prends pas trop de risques tu vois vrai, voilà, c'est
0: mais du coup, on aurait pu croire euh, qu'un homme qui Je me mouille pas trop.
1: Tu n'as plus croire qu'il fait la musique n'a la patte patrouille, j'ai pas compris. Tout à fait.
2: <rire> mais, euh... ouais donc, globalement, vous avez plutôt accroché. Moi, je tiens oui, maintenant bah, pour avoir un, petit, oui, vinyle, là, un bout. petit vinyle, là.
0: <rire> <rire> J'avoue.
2: J'étais, j'étais sur YouTube tout à l'heure, écoutez, ouais, non, on est vraiment
1: cool, la musique. Il ouais. y a des thèmes assez marquants, il y a des trucs... Euh, ouais, ouais, ouais je suis d'accord. les Elle est
0: ouais. Ah ouais non J'étais particulièrement touché ouais, par la musique.
2: J'ai pris beaucoup de plaisir, hein, moi aussi, à, à les réécouter en dehors du podcast et, et euh, bah, à préparer le podcast aussi en l'écoutant, parce qu'en vrai, euh, bah, ça fonctionne bien. Et puis même la chanson, hein, Country Road, ouais, okay. version japonaise. <rire> moi, je suis en version française. sur le Ah premier... oui, c'est vrai. <rire> ah, il la chante en <rire> français, ouais, du coup.
1: Que... Ouais, d'accord. La, la, la scène dont parlait Claire tout à l'heure, elle chante en français. Euh... Ok. Oui, c'est ouais, très bizarre, ouais. c'est vrai. Ouais. Parce qu'elle adapte mis... les paroles oui. et tout à sa langue, donc oui. euh, voilà.
2: Ouais, bah, ouais. Bah, moi je trouve que c'est vraiment un joli travail de sa part. Euh, et voilà, les scènes de chant fonctionnent tout autant que les scènes instrumentales. Euh, ça s'ancre bien dans, dans ce que dégage le film. Et ouais, c'est peut-être ouais, un petit peu moins marqué que du visage mais il faudrait peut-être que, faudrait que j'écoute euh, d'autres compos qu'il a faites. Euh, Monsieur, monsieur, monsieur euh, Yuji Nomi. Mais, euh, mais ouais, ça fonctionne bien. C'était hyper agréable à écouter. Je pense que je vais la mettre dans le BO que je vais écouter de temps en temps. En vrai, euh, quelque, chose de, quelque chose de chill, tranquille, euh, pour travailler ou quelque chose de calme à écouter à la maison en fond. En vrai, ça passe très, très bien. Et Carrément. Vraiment agréable. Plus
0: ouais, good feeling. Quoi.
1: Moi, je me demande pour juste pourquoi ce choix de country road, exactement. Je ne sais pas trop. Bien. Est-ce qu'il y a une histoire derrière
0: je pense que c'est vraiment Bien, en... voilà. la relation entre les paroles et puis le, le cheminement de, du personnage. Ils ont, ils ont misé ouais. le truc là-dessus. Le fait qu'elle réécrive la chanson. Enfin, ça fait vraiment hum. partie de l'histoire. Après voir si dans le roman, c'est comme ouais, ça. Peut-être aussi parce qu'elle chante contre elle Oui, parce qu'il n'y a pas la part... Euh, Je sais musique. pas... Enfin, on ne l'entend pas si tu lis le roman, donc il faut l'imaginer autrement, euh, en effet. Que euh. là, ça prend ouais. sens, puisqu'on l'entend beaucoup de fois dans le film, reprise de manière différente. Euh. Donc c'est cohérent.
2: Eh ben, elle est très importante. Je sais même pas si c'est la même chanson dans le ouais, roman, je sais j'en sais pas. rien. Je sais qu'il y a eu. Je sais qu'il y a pas mal de différences entre les deux. Mmh. Il y a pas mal de changements qui ont été opérés. Ouais, ça, c'est peut-être un choix. Je... Euh... Mais je sais pas du tout s'il y a Contrerot dedans par contre. Mmh. C'est ouais. possible, mais j'ai pas la réponse.
1: Ça, il faut oh, ouais. savoir.
2: Ah, <rire> parce que c'est une musique américaine, c'est pas une
1: musique ouais, japonaise. C'est ouais, pour ouais. ça que je trouve ça bizarre, tu vois. D'aller chercher de la musique américaine, quoi. Ouais après c'est
2: oui c'est parce que Ville Road machin ouais
0: pense, c'est ça à mon avis les, tout simplement ça. ils ont voulu pousser ouais. la métaphore euh, sur ça
2: si c'est un ajout euh, bah ça fonctionne bien dans le film et c'est très cool à mon
0: avis ça doit être un ajout ouais mais ouais. ouais mais ouais en tout cas personnellement ouais j'ai trouvé aussi la musique euh, très jolie et qui a une place importante puisque je trouve qu'elle fait partie intégrante du coup du récit et elle symbolise aussi l'évolution et le parcours de Chizuku et dès le début du film, j'ai, comme tu disais, Ista, j'étais assez surprise en fait, d'entendre dans un Ghibli une chanson chantée en anglais que Take Me Home ouais. Country Road est interprétée au début du film par nul autre que Olivia Newton-John. D'ailleurs, je trouvais ça rigolo. <rire> euh, la première version, celle qu'on entend au générique ouais. de, du début. C'est cool. C'est rigolo. Et c'est la trouve... vraie version,
2: non c'est pas ça
0: Non, c'est pas la vraie version, c'est une reprise. Ah d'accord. Une reprise, ouais. Euh, ouais, une reprise, ouais. C'est une reprise. Ok. Et c'est peut-être pas anodin d'avoir choisi aussi une reprise chantée par une femme, comme après ça va être Shizuku qui ah. porte un peu ce, ce flambeau-là, si je puis dire. Enfin, je sais pas. C'est peut-être mmh. un choix volontaire. et euh, J'ai trouvé ça du coup vraiment atypique et surprenant, mais dans le bon sens du terme parce que cette chanson, elle a une aura particulière dans le récit et ça m'a beaucoup plu. Et surtout, bah, du coup, euh, elle est réinterprétée à plusieurs reprises dans le film en japonais. Elle est aussi très jolie, la version japonaise. Et c'est sympa du coup, je trouve... Euh, de venir se réapproprier aussi la chanson, tout en y mettant de soi, de son identité, de sa culture, donc du coup japonaise pour Chizuku. C'est aussi ça le propos du film finalement, c'est, c'est l'apporter la, de soi dans, dans, dans l'art, etc., dans, dans aussi une réadaptation d'une œuvre connue. Et donc du coup, bah, je trouve que ça fait carrément sens, et, c'est original et, et ça apporte vraiment beaucoup au récit. Donc non, la musique vraiment 20 sur 20 aussi. Tout fonctionne très bien dans ce film
2: <rire> et ben euh, et ben et ben parfait est ben, je... ce que vous avez d'autres choses à ajouter moi je suis d'accord hein. la musique ça déboîte et... et je vais me la réécouter avec grand plaisir et oui du coup elle est vraiment euh... pour terminer elle est intra euh... elle, est, elle est diégétique et extra diégétique euh... parce que du coup elle est inclue dans elle est chantée ouais. par les personnages plusieurs fois et inclue a, plus plus dans, et plus dans, plus dans le récit Ouais. Et, ouais, ouais. c'est utilisé deux, avec deux procédés euh, différents et je trouve que ouais, c'est cool et euh, j'ai réécouté de toute façon j'ai mis landing plusieurs fois tout à l'heure euh, d'affilée, ouais. mm-hmm. c'est une petite vibe de fin je trouve qu'il est vraiment sympa avec euh, les personnages qui passent sur le pont on a déjà parlé deux fois mais il y a un truc qui est très cool et c'est un au revoir euh, plutôt plaisant, sympa et...
0: ouais, tu sais que c'est pas une fin en soi
2: <rire> sur une note douce, c'est un au revoir doux et je trouve ça cool
0: mm, carrément
2: et eh ben euh, sur ces au revoir doux, euh, je pense que. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure Je euh...
0: voulais pas présenter. Le... Je vois que tu as mis un petit paragraphe sur euh, Country Road. Je sais pas si.
2: Oui, je peux, je peux dire que cette chanson prend son inspiration dans une chanson composée 100 ans auparavant, donc en 1870. Parce que as mis au Country Road, la, la chanson d'origine américaine, a été euh, composée en 71. Donc euh, la chanson qui donne toute son inspiration a été composée en vers, vers 1870, je ne sais pas si on a la date exacte, et elle est intitulée « Carry, carry Me Back to Old Virginie ». Apparemment, ça parle d'esclaves noirs, etc.
0: Ça parle, pardon ouais.
2: okay. D'esclavagisme, noirs. Ah, euh, d'accord, d'esclaves. Okay. d'esclaves noirs, euh, etc.
0: Ah, je ne savais pas qu'il y avait un... La... Okay, un historique comme ça sur cette chanson. Okay.
1: Dans, la... dans les paroles de Contraire, il y a
2: West Virginia. Il y
0: a ça... West Virginia, ouais. 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 Ah ouais, tout à fait.
2: Je n'ai pas trop 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 creusé euh, là-dessus, mais euh, voilà, il y a toute une... Euh, fuir, peut-être partir de son pays, perdre quelque chose, tout ça, euh, le, le déplacement. Ça, ça oui. prend racine bien bien, bien avant, donc il y a l'air d'avoir une histoire ultra intéressante autour de, de cette chanson. Donc, euh, bon, bah, n'hésitez pas, si vous êtes curieux et que vous voulez creuser. Euh, D'accord.
0: Ah oui, donc en fait, euh, Take Me Home Country Road, c'est déjà une, comment dire, une réinterprétation d'une chanson qui existait déjà 100 ans auparavant si je comprends bien
2: ouais on peut dire ça, ouais, bah ça... apparemment elle prend vraiment inspiration ouais, dans Carry Me Back to All Virginia d'accord voilà. je sais pas à quel point je suis pas allé écouter la... cette version là euh, non plus donc, euh... mais je pense que ça peut être intéressant de, 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 de s'y pencher un de ces 4 euh, parce que la chanson est aussi jolie d'ailleurs
1: ouais ouais, si, y a un... ouais. si dans la chanson il y a un côté euh, que tu disais hein, partir de chez soi tout ça bah, ça va avec le récit de de Saïdji qui va partir ah, en oui, Italie, ça tout ça. Dire, ouais.
0: Ouais, ouais. Après, je trouvais qu'il y avait quelque chose peut-être du coup de moins, moins dramatique dans, dans, dans cette version-là. Oui. Quelque chose de plus... Euh, où on sent l'espoir, plus, vois, de... plus quelque ouais. chose de, justement, quitter la route pour, euh, pour tracer ma propre voie. Euh, du coup, euh, voilà, dans un propos très différent, du coup. Euh...
2: Ouais, un contexte plus léger. Mais ouais. qui va avec le, le
1: personnage de, de Shizuko. Exactement. Ok, ouais.
2: Sur ce, euh, je vous vous invite à conclure. euh, On va conclure avec ce film. -hmm. Et euh, puisque euh, la France veut savoir, c'est l'heure du débat. (rire) Quel aura été votre film coup de cœur pour cette cette sélection des enfants perdus Qui veut rappeler les films que l'on avait sélectionnés
0: Alors, il y avait Anastasia, Spider-Man. Je sais plus, c'est quoi le. le Into le... the Spider-Verse. Into the Spider-Verse, pardon.
1: New Generation.
0: New Generation, ouais. <rire> Et si tu t'enlèves, c'est la la Et euh.
2: <rire> écoutez, euh, quel, quel est votre choix Parce qu'il va falloir, euh, falloir choisir.
0: Ah, c'est archi dur. Hein. <rire> ah, c'est vraiment Moi, archi dur. Moi, je t'avoue,
2: quand j'ai vu le film, je me suis dit, bidon, mon choix, il est fait. Puis après, je me suis dit, ah ouais, mais non. Là, y a c'est ça, Spider-Man, c'est en fait. En fait. Donc en fait, euh, bah je fais le malin, je sais pas quoi choisir. C'est très dur parce que
0: Anastasia, ça joue sur la nostalgie un petit peu. C'est un film que j'aime beaucoup. Spider-Man, c'est une claque visuelle sur plein de domaines. C'est une une révolution un peu de de l'animation. Donc forcément, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ce Gnubil là, ben, il m'a touché droit au cœur. Donc. je sais, c'est très très difficile. C'est trois films euh, très différents. Je pense que je partirai quand même si, sur Si tu tends l'oreille. Parce que j'ai, j'ai éno- fin, mmh. énormément adoré euh, évidemment euh, le Spider-Man. T'as touché quoi. Mais euh, peut- même si le Spider-Man m'a aussi touché, je sais pas. C'est... Je pense que j'étais vraiment profondément touchée par le récit de Si tu tends l'oreille, même si c'est complètement différent, ça, 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 on n'est on est pas du tout dans le même récit dans le même, euh, enfin même si ouais. on retrouve des thématiques communes sinon on n'aurait pas mis les films dans la même thématique mais euh, il faut faire un choix euh, c'est difficile mais je pense que je choisirais si tu tends l'oreille ouais. parce que peut-être je me doute que l'un d'entre vous va quand même choisir Spider-Man donc, euh, il ne sera pas laissé euh, Moi, au non. placard
1: <rire> Bah, moi, euh, bon, Anastasia, euh, <rire> j'ai raconté que j'avais des petits problèmes <rire> avec le film. Tu prends pas Anastasia la... Comment J'ai des petits soucis. Tain, c'est et étonnant. Puis, même si Nat a donné des bons arguments euh, pour défendre le film, je trouve. Euh, et puis là, bon, bah... Il y en a un, c'est un super héros <rire> <rire> Qu'est-ce que hey, tu que je dise super-héroïne du quotidien. <rire> Ouais, bah, moi c'est Spider-Man. Hein. C'est Spider-Man, je suis bah désolé. Hein. Mais je vais m'y donner une mention honorable. Voilà. Allez. <rire> Ascité <t'es> dans l'oreille. <rire>
2: euh, ouais. Est-ce que je fais un roulement de temps Toi, bon Nero. Toi, Nero, vas-y. Bah, le, le, choix, le choix est dur. Hein, euh... Voilà, ouais. Ça, ça joue
1: vraiment entre Anastasia et Spider-Man pour toi Ouais, moi c'est se joue. Non, pas vraiment, euh, Anastasia. Euh, moi c'est toujours entre euh, Anastasia et Anastasia. Hein, ben,
2: vraiment, ouais. <rire> <rire> je sais que tu mens hein.
1: <rire> <rire> bah le choix est vraiment non,
2: ça, je... dur entre Spidey et, et Si tu t'entends l'oreille hein, parce si que, l'oreille. que c'est vraiment deux films qui m'ont énormément touché avec euh, euh, visuellement c'est, c'est deux films incroyables
1: après le truc je pense que là Si tu t'entends l'oreille tu l'as, tu l'as découvert donc, euh, ouais ouais, ouais. C'est, c'est pour ça que ça t'a plus marqué je pense enfin
2: Ouais, et puis les. les je pense peintures, ça te plus quand et... c'est à chaud que c'est. Ouais, et puis de c'est quoi. des thématiques qui me parlent beaucoup parce qu'en ce moment, euh, lâcher plein de trucs pour euh, faire juste que, que tu as envie, euh, passer tes journées à peindre, à dessiner et tout, c'est un ouais, peu ma ouais, life ouais, en oui. ce moment. <rire> donc euh, je me retrouve ouais. beaucoup dans ce film et euh, je pense que ça va être oh, si tu tends l'oreille. Suis surprise. Ouais, même si. Euh...
0: André Spiderman.
2: <rire> bah. C'est euh, <Mais> ça que <rire> j'aime prendre donc de toute façon. Je t'avoue, quand il y a eu le vote, je me suis dit, bah, ça va être cool, on va découvrir un chouette film si tu tends l'oreille, mais bah, c'est clair, enfin ça va être compliqué de, de passer au-dessus de mon revisionnage de Spider-Man et euh, c'est un film qu'on a tous les trois adoré, qu'on a aussi un peu encensé avec Max dans le podcast qui est incroyable, qui est bien écrit enfin, clairement, hein. c'est, c'est vraiment un film de, c'est, même pas, enfin, c'est même pas animation, c'est juste c'est un film incroyable ouais, ouais. de ces dernières années je trouve et euh, le film est vraiment fou et euh, bah, il, il m'a marqué comme plein de gens, il leur a marqué l'industrie, le ciné et compagnie, et euh, rien que visuellement c'est incroyable, et puis ah, de toute façon, l'Asie qui anime, ouais, tout est fou mais là, ouais, euh, là, on rappelle, c'est vraiment un choix personnel. Et c'est vrai que si tu tends l'oreille, euh, ben, il ne m'a pas forcément pris au trip de la même manière que Spider-Man. Mais, euh, mais voilà, il m'a touché sur plein d'autres choses. Et, et le mood, l'ambiance, les thématiques, il me parle vraiment directement à moi. Ah, c'est euh, ça, euh, oui. petit, euh, petit euh, artiste. Euh, le... J'ai l'impression que le film me, 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 me parlait directement. quoi et donc ouais non j'ai, j'ai vraiment adoré et oui comme tu rappelles Insta, là, c'est une découverte que j'ai fait il y a quelques jours et, et euh, bah c'était ouais c'était fou quoi. j'ai vraiment adoré ce genre de surprise là comme j'ai eu avec Spider-Man à l'époque quand je découvrais la première fois euh, j'ai adoré et je pense que si j'avais ah, découvert ouais. là Spider-Man
0: oui forcément peut-être que
2: <rire> le choix aurait été encore plus dur mais ce côté découverte mood euh, et... et j'ai l'impression de voir un film doudou alors que ça n'en est pas un je viens de le découvrir donc c'est assez particulier et... <rire> c'est vrai et ouais euh, c'était, c'était incroyable c'était incroyable donc vraiment Spidey euh, bah, si par hasard des gens nous écoutent vous, vous l'avez pas vu euh, vous arrêtez pas éventuellement à ah du non, super non, hero non, et tout. Euh... c'est vraiment un film incroyable moi même spécialement... enfin, je suis pas spécialement
0: un peu tu vois les trucs de super héros mais c'est pas forcément ma cam à 200% là vraiment c'est un très grand film que j'ai adoré donc euh, ne vous arrêtez pas à ça clairement, foncez
2: <rire> et, euh, et voilà Anastasia c'est sympa mais c'est un, c'est un film avec lequel j'ai un peu grandi euh, mais, euh, mais bon même c'est pas euh, je, je ressens enfin j'ai, j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti. Euh, c'est un film sympathique, Bien c'est, un, sûr, c'est ouais. un chouette film, mais euh, voilà, c'est pas c'est pas ce que j'ai ressenti avec si tu t'en Non moi, non plus, je le mets quoi. pas au
0: même niveau. C'est plus la nostalgie, tu vois, de dire ah, le film a marqué pas, oui, oui, oui. au pris, dans le prisme voilà, des yeux de mon enfance, tout ça, mais, mais non, c'est, c'est sûr que je ne mets pas au même niveau non plus.
2: Donc, euh, ouais, voilà, c'était. Euh, ouais, bah, dur de choisir, mmh. hein, quand même, mais bon, ouais. euh, ça reste des choix perso. Hein, peut-être que dans, dans six vrai. mois, ça va changer, hein, <rire> comme on le rappelle. Hein, c'est, ça ne veut, veut pas dire qu'il y a un film supérieur aux autres. Hein, ça veut juste dire que nous, mmh. on a kiffé euh, et, que, et que sur l'instant, on a peut-être préféré euh, parce que, bah, à tel moment, il euh, y a ça qui nous a touché plus que d'autres. Ouais. Et, et, euh,
1: ah, voilà. C'est triste, euh, Spider-Man, il loupe son home run parce qu'il n'a pas eu The
2: Prodigies en face.
0: Ah, ouais! Donc, c'est, c'est vrai! C'est vrai. <rire> <rire>
2: Bah moi j'avoue que si j'avais eu The Prodigies en face, bon j'aurais voté Spidey, Spidey j'avais kiffé à l'époque, mais euh, c'est bon Spidey c'est vraiment un voilà, truc. C'est, pas... euh... ouais. c'est... Voilà, c'est comme mais si tu c'est disais soit... euh, je... <rire> je choisis entre Akira et euh, je sais pas enfin des, des films comme ça de Cette à Un hein, Ghost in the Shell, euh, voilà, qu'on a, ouais. on a parlé mmh. face euh, je sais pas, bref, euh... ouais, Après ça, ça se trouve cool si on
0: les avait pardon Excuse-moi. vas-y non vas-y toi je disais si on les avait vus dans un autre ordre on aurait peut-être même pas fait le même choix enfin tu sais des fois c'est bizarre oui exactement là c'est celui qu'on a vu en dernier si tu tends l'oreille c'est peut-être encore assez frais de notre ouais. tête tout ça et et on a mis peut-être un peu de temps aussi à enregistrer entre les films enfin tout simplement tu sais si on a vu Spidey là en dernier peut-être on serait un peu dans le truc genre on s'est repris une claque et du coup euh...
1: Mais... oui c'est vrai il y a de ça aussi ouais. mm.
2: Ouais, puis moi perso j'ai bien ruminé le film, Là, on, a vu a, on l'a vu il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Euh, ouais. Moi et Claire, et je sais pas pour toi Ista, ça fait un peu plus de deux semaines aussi, non
1: Ça fait à peu près deux semaines, je crois. Hein. Et ouais. moi j'ai bien eu le temps de ruiner sur le film. Vous l'avez film, vu, je l'avais euh... vu juste avant, je crois, trois semaines, je pense.
2: Ouais. Donc j'ai bien eu le temps d'y penser, d'y réfléchir et tout, et oui, c'est un film qui m'a un peu mm. travaillé dans le bon sens du terme, hein, mais euh, mm. voilà, qui m'est resté un peu en tête. Et, mm. et voilà, bah, voilà, superbe découverte, et... et je vous le recommande vraiment chaudement, euh, si vous l'avez pas vu, franchement, euh, foncez.
0: Ouais, un ghibli qui mérite à être plus euh, connu, je pense. Euh...
2: Ouais. Le sous-côté. Ouais. C'est, c'est du poulet. Euh, voilà, comme, je le ra- <rire> comme je le rappelle, j'ai, j'ai fait deux tables basses avec ma tête, j'ai pété mon crâne.
0: <rire> on se casse le crâne, c'est ça.
2: <rire> Donc j'ai quatre tables basses parce que je l'ai fait aussi avec Spider-Man. <rire>
0: <rire> Des petites tables basses, euh... mais.
2: <rire> j'ai trop de tables basses. Si vous en voulez une, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message. Euh, bon, on va conclure cet épisode. <rire> euh, je euh, casse hashtag, table, je table basse. Ah ouais bah je, je pète mon crâne ça fait ma table basse elle se casse en deux ça me elle fait, fait deux t- tables t- basses. Ah ouais.
1: voilà. ah, vache elles sont pas très solides tes tables basses.
2: Ouais puis j'ai peut-être voilà, un peu fort ouais j'ai <rire> un peu fort. Hein. Il a aussi le crâne mais moi je pense, hein, que... <rire> je pense que je pense que c'est ça je vais à moi. Okay. Mon, mon crâne c'est comme, le... c'est comme les œufs et le temps il est voilà il est dur. <rire> Tant ah que ok c'est, dur. c'est bon. <rire> <rire> je, je
1: dire quoi. <rire> c'est, c'est... ça c'est une petite ref pour un truc.
2: Qui arrivera bientôt, bientôt, Personne. bientôt. Ah, peut-être. Euh, bah, écoutez, merci d'avoir suivi notre épisode. On espère qu'il vous aura plu et que peut-être ça vous aura fait une jolie découverte, comme pour nous, ou redécouverte pour Insta. N'hésitez pas à vous abonner, et à partager euh, notre épisode et, euh, sur les différents réseaux sociaux. Et vous pouvez nous suivre d'ailleurs sur ces réseaux, donc à Stop Motion Pod sur Twitter, Instagram et, euh, et Facebook euh, pour ceux qui ont fait la guerre. Euh, <rire> Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On a un prochain thème à vous annoncer. Qui veut (rire) Euh... (rire) l'annoncer
1: Écoute, on a un prochain thème. Euh, Ça s'appelle C'est une vraie
2: boucherie. C'est une vraie boucherie. Et euh... Et on commencera avec un film... Espagnol, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas revérifié mes notes. Oui, c'est espagnol. Oui, c'est oui, c'est espagnol. Super bien, le professionnalisme. Mmh. Euh, <rire> donc, Unicorn Wars, c'est sorti en 2022. C'est un film réalisé par Alberto Vázquez.
0: Ça aurait pu te mettre la puce à l'oreille.
2: <rire> j'avais, euh, j'avais oublié le nom du ah, euh, réalisateur. Okay. J'ai ouvert euh, mes petites notes, on ne va pas se mentir. Voilà, yes, voilà. C'est
0: un film récent, du coup.
2: C'est une coproduction espagnole et française okay. Donc euh, ça va dépoter euh, N'hésitez pas à le ah, voir si vous ne l'avez pas vu. Euh, euh, non, on a ah, vu Moi je ne l'ai pas vu Enfin moi, <rire> Moïsta on l'a vu Claire ça sera une découverte ouais. Merci euh, pour votre soutien Merci de nous avoir écouté encore, euh, On espère encore que l'épisode euh, vous aura plu euh, Vous pouvez faire un petit tour du côté Ultimate Aussi si ça vous chante On y parle, euh, on y parle de séries d'animation Même s'il n'y a pas d'épisode sorti depuis un moment euh, Les épisodes sont là Donc si vous ne les avez pas écoutés et que vous êtes curieux N'hésitez pas, faites-vous plaisir les copains, c'était cool. Euh, yes. Chouette découverte, chouette épisode. Je me suis bien marré. Carrément. Ouais. Du fun en bar et, euh, <rire> et on se dit à très vite donc euh, pour Unicorn Wars. Oui. Tout ça. Et ben euh, Kawabunga.
1: Kawabunga. <rire> ah bon, Allez, euh, des bus. bisous
2: et prenez soin de vous. À prochain ouais. ciao.
0: Bus. Salut.
2: À bientôt dans le métro. <rire>
0: <rire> <rire> je fatigue.